0: E chegamos, chegamos, chegamos sim! Boa noite pra você, onde quer que você esteja. Essa é a Noite Adentro chegando pra você. E uma boa noite especial pra você que não sabe se vai fazer os trabalhos esse fim de semana. Tem pra quem entregar, entregar? Era pra agora, ninguém sabe. Chegamos pela 106.5 FM, a sua site Cariri. Mas você também nos escuta e nos acompanha pelo Instagram, Noite Adentro. E pelo Face. Não! está tá no YouTube. Pelo YouTube. Uh, noite adentro você vai lá e pesquisa e acha a gente e fica acompanhando a gente porque nós somos maravilhosos e aí chama todo mundo que você conhece pra acompanhar também e pelo futuro através do seu agregador de podcast favorito, ah, através não, por meio redação isso aqui, por meio do seu agregador de podcast favorito você vai lá no Spotify, no Tunin, no iTunes no Deezer, no... diz outro Google Podcasts, <risos> e escuta a gente no momento que você quiser, quando você quiser Essas vozes maravilhosas de pessoas maravilhosas Como foi longa, boa noite Lívia Leite
1: Boa noite João e boa noite você que nos ouve pela 106.5 Ou pelo podcast, ou pelo Instagram, ou pelo Youtube Sim, hoje a gente tá pelo Youtube é, Quanta coisa Porque finalmente nós conseguimos gravar, então vai dar certo a live O Youtube fica mudando de regra toda semana O estagiário veio, tá aqui cobrando créditos então, foi por causa dele que a gente vai conseguir gravar. Vocês podem comentar que ele lê lá, tá? Se vocês comentarem qualquer coisa pelo YouTube. E aqui pelo Instagram, eu faço a leitura dos comentários. Então, podem ficar à vontade. O Eudes <risos> já tá por aqui, pelo Instagram. Já ah, registrar é. a presença. E aí, assim, você que tá chegando pela primeira vez aqui, é, acompanhando a Noite Adentro, é importante a gente lembrar as regrinhas, né? De como é que funciona o programa. A... Ah, eu normalmente trago um convidado ou que o João não conhece. Ou o João traz um convidado que eu não conheço.
0: Ou a gente pega alguém na rua que ninguém conhece e aí é. ele faz isso.
1: <risos> a gente tá começando a variar Porque, um pouco. E, talvez daqui uns dias a gente traga alguém que a gente ninguém conhece. E vamos conversar sobre o assunto, quem sabe. É, às vezes o nosso convidado traz alguém que a gente não é, conhece. Já teve. Né? Uhum. E aí a gente bate um ótimo papo. E assim, a ideia é bater um papo sobre diversos assuntos. E principalmente mostrar que as pessoas elas não têm... Só um lado, que normalmente o que a gente conhece é o lado profissional, ou o lado estudantil enfim, que acaba sendo também o lado profissional. É, mas que elas podem falar sobre diversas coisas e serem pessoas interessantes de diversas maneiras. Então, ah, hoje o convidado é meu. Né? Para quem está no Instagram, eu já mostrei rapidinho aqui. Né? O, vou o deixar rosto. o registro de Vitor Rafa, que já tá aqui. O Talani Kelson, que também tá aqui. E o professor Márcio Gomes, que já desejou boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite. É, bom... A gente vai tem alguma coisa ainda para explicar de agora a gente pode direto. Eu não,
0: ir direto sei, eu não sei, boa pergunta. Não acho que é. Que gente tal pode... a gente dizer justamente explicar por que a gente não sabe? O programa não tem pauta e ah, não é. tem estrutura. Essa é a, a segunda pré parte. Pré-programada, sim. Ah, mas essa primeira parte a gente não tem estrutura, não tem pauta, a gente simplesmente senta e começa. Porque a vida é assim. Inclusive se você está ouvindo no podcast no futuro, você está ouvindo a versão sem edição porque porque é também a proposta do podcast. Exatamente. Então, olá. Você está vindo essa edição, tudo que você está ouvindo foi para o rádio exatamente assim. E você que está ouvindo no rádio essa é essa edição por motivos de ao vivo, então. <risos> A vida tem dessas, questões de conceitos <risos> e definições.
1: É. Já adiantando que na segunda parte do programa, a partir das 8 da noite, a gente sempre tem um quadro do Isso Não Cai na Prova. Se você não sabe, o Isso Não Cai na Prova é meu canal no YouTube, onde a gente fala sobre temas do século XXI. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está em alta, que século é... Século XXI? Ou então, <risos> esse assunto não 18? é do século XXI, ele é bem antigo, na verdade. <risos> Talvez nem seja mais assunto do século XXI, porque vai acabar. Nós vamos falar sobre universidade. Sabe o que eu percebi, <risos>
0: Alive <Lívia> Leite?
1: Diga. Diga.
0: <risos> Ah, eu vi hoje, já até comentei. O pessoal sempre falou que a história era cíclica, né? E é, claramente é verdade. Sim. Ah, eu, eu percebi isso depois que eu vi a notícia de um casal que morreu de peste bubônica. Tu viu isso?
1: Vi. Pois é. E, e aí, aí vi um comentário, inclusive, falando que tinha bruxas agora entrando nas igrejas Exato, pra... exato. Pra tirar as pessoas de lá. Essa é a
0: minha questão. Ah, a gente esperou tanto o fim do mundo que a gente não percebeu que já aconteceu. E a, a gente começou de novo. A gente tá no início. Já
1: resetamos e vamos é. voltar tudo de novo. Quem
0: sabe onde um a gente chega no século XXI, mas a gente voltou faz um tempo já. É. A gente tá neste momento na Idade Média, então vamos seguir. Exato. Eu gostaria vida.
1: de falar do século XXI, mas infelizmente parece que vamos voltar a falar da Idade Média. Num período, né, antes da universidade, inclusive. Ah, e esperamos que ela. Não acabe? Mas se ela acabar, <risos> que ela volte, pelo menos. Enfim, nós vamos falar sobre a universidade, você que não pensa em fazer ensino superior, que nunca fez, como é que ela te afeta, o que, que é a universidade, qual a diferença dela para uma escola, por exemplo, e como é que funcionam, mais ou menos, os investimentos. Só para que a gente possa entender, mais ou menos, a política de cortes que aconteceu agora, não só para a universidade, mas também para o ensino básico. Então... Fica aí que essa segunda parte é uma parte que tem pauta, na primeira <risos> parte é de fato uma parte de improviso e aí já registrando também a presença da Maria Novaes, que acabou de chegar e mandou um oi, oi Maria, e a Laize, Laize, acho que é Laize, que tá aqui no, no Instagram. Vai ser Laize, eu vou lendo, só porque é, é porque eu tô é, lendo opção os arrobas uhum. e aí pode ser que eu pronuncie errado, poderia <risos> ser até o nome das pessoas, eu tô lendo errado, desculpa gente, mas vocês me corrigem qualquer coisa. Vamos lá. Quem é o nosso convidado desta semana? E aí eu já estou apontando aqui no Instagram. Quem estava no YouTube já viu desde o começo é o Elano Leon. Oi, Elano Leon. Oi. Boa noite. Ah. <risos> Diga aí, vamos para a primeira pergunta e única que eu já tinha te explicado que ela hum. iria existir. Não.
0: Antes... <risos> eu fui bem grosseiro.
1: Eu senti também.
0: Antes... Porque a gente gosta de fazer isso. Desculpa, a gente tem zero respeito pelo convidado. Certo. Então a gente passa coisa de 40 minutos conversando só entre a gente. E aí a gente conversa com o convidado se der certo. Mas antes, porque eu acho muito divertido. Eu quero todas as câmeras e todos os olhos apontados para Jéssica. Que pediu que a gente Ai, não Deus fizesse Deus. isso. Então todo mundo olhando Cara, de eu propósito. Que está acompanhando o nosso convidado. Então era só isso. Eu não vou nem pedir para ela vir no microfone. Porque... Eu Eles já quebrei só... coisa, É, então. Não, ele,
1: ele já, já <risos> a deixou constrangidíssima.
0: <risos> eu não vou nem apontar. Eu ia jogar o microfone, mas não vou fazer isso. Bastou é. esse momento.
1: Pronto. Nunca mais. Né?
0: É. Era pra eu ter colocado o microfone pra cabeça.
1: É, estagiário, você precisa ah. falar no microfone. A Jéssica tá perdoada, que ela não quer aparecer, ah, é. mas você tem que falar no hum. microfone. Bom.
0: Pronto, agora segue. Desculpa, era isso.
1: Vou apresentar também o Vinícius, que chegou aqui. E aí... Agora sim, nós vamos pra Elano e Elano pode ficar à vontade de dizer quem é Elano Leon. Por Elano. Pra que as pessoas saibam quem é você. Pelo menos, mais ou menos.
2: Mais ou menos, né? Então, bom, primeira coisa, eu acho que a partir de agora eu sou solteiro, porque ela vai terminar o noivado.
1: <risos> por favor, não termine. Bom, Mas isso
0: não foi programado, isso é culpa minha. Termina o noivado comigo, Jéssica. Mas com ele tá
2: tranquilo. É, né? <risos> é, bem, como você já falou, meu nome é Elano. Eu posso dizer eu sou um cearense que nasceu em Rondônia porque meus pais são cearenses, viveram a vida inteira no Ceará e foram pra Rondônia após casar, porque meu pai passou num concurso, passaram muito pouco tempo lá, meu pai é, no caso ele trabalhava na Embratel a Embratel foi privatizado, ele foi demitido e a gente voltou então basicamente fui pra Rondônia pra nascer, passei 4, 5 anos lá e já moro no Juazeiro há mais de 20 anos no mais é, sou professor de matemática Adoro matemática.
1: É... Quando ele chegou na matemática, eu vi que ele falou assim: adoro é. tanta matemática que eu não sei mais Morreu o que falar. Amo assim, matemática, o é isso, assim? <risos> Será que eu tenho mais algo Sim, pra falar? É... Eu já falei a coisa mais importante que é eu amo matemática. É.
2: <risos> mas assim, apesar de gostar de
0: matemática. A gente estranha porque a gente discorda, a gente não sabe o que é isso. Tá tipo tá. Números. <risos> Ei, fale por
2: você. <risos> é, como é que eu posso dizer? Além disso, assim, eu me interesso por muitos assuntos. Mas é aquilo. Eu sou de temporada. Eu me interesso por um assunto, pesquiso bastante aquele assunto, passo para o próximo. Então, eu diria que eu sou uma pessoa bem curiosa. Quando eu me interesso por um assunto, eu tento me aprofundar bastante, depois eu vou lá e mudo. Agora, tipo, são as coisas mais variadas. Um momento, eu me interessei por inglês, comecei a estudar bastante, me matriculei num curso. Depois, me interessei por educação financeira, contabilidade, astronomia. É, teve uma hora que eu estava estudando até felicidade. Então, tipo, vários assuntos. Aonde,
0: gente? que eu estou precisando de um pouco.
2: <risos> estudar? Faz como?
0: Porque <risos> estudar é, é fácil. <risos> de fato.
1: Difícil é o é, é praticar. Quando você falou de educação financeira, já anotei aqui. Já falei, opa, teremos agora um curso. Ah, educação tá. financeira. <risos> já sei a quem perguntar. Acho Mas que é, tem gente sim. interessada. Tem, Felicidade sim. não, como eu já estudo então. Não faz diferença
0: na verdade. É. Somos pessoas frias, mentira, nada a ver.
1: Eu queria deixar claro uma coisa. Eu acho que eu, assim, eu não tô conseguindo lembrar que eu sabia que tu era de Rondônia.
2: É, sabe o que é mais engraçado? Nem engraçado, <risos> curioso. No tempo do Orkut, há muito tempo, uh, eu Jesus. lembro. Alguém
1: sabe o que é Orkut?
2: <risos> meu Deus. Eu lembro que eu tinha uma comunidade. Meu nome é Elano, inclusive com H. Beleza. Eu acho que. Caramba, as
0: comunidades eram muito específicas. Eu não... Pois
2: é. Não era? Mas tinha era outro, mesmo. outra Aí pessoa tinha, nessa comunidade? Tinha. Aí tinha um tópico <risos> lá. Tipo assim, se apresente. Cara, 100% dos elanos que estavam lá ou eram do Ceará ou eram de Rondônia. Eu era dos dois. É, isso não quer dizer nada, mas.
0: Caramba,
1: Claro. Como assim não quer dizer nada? É, quer Alguma dizer coisa quer dizer. Coisa. A gente vai ter que investigar agora de onde é que. Tu foi vem. estudar a
0: felicidade e é. nunca parou pra estudar isso? É
1: isso que eu ia perguntar. Tu foi estudar ah. felicidade, educação, astronomia. Só tem elano
0: em <risos> E não parou e pra, não parou pra
1: pesquisar o que acontece com elano que só nasce. Aliás, só se nomeiam elanos, né?
0: Uhum.
1: No Ceará ou em Rondônia. Tipo, tem algum elano, tem Falha algum minha. representante, algum governante especial, Por algum favor. jogador de futebol. Foi uma novela que só passou nesses dois lugares. Que <risos> são os lugares de onde a gente copia Sim. nomes normalmente. É novela, é jogador de futebol, né? Tipo, de onde? Oh. Eu, de fato, eu nunca ouvi o nome. Caramba. Elano. Fica
0: aí, é a próxima coisa pra pesquisar. Não, o estagiário
1: disse que tá ali pesquisando. Só tem Elano em Rondônia? Né? <risos> <risos> Se achar alguma coisa, pode ficar à vontade de falar aí, estagiário. Ó, oh, o Alisson já tá por aqui também. O George que chegou. E a Larissa Maria também, que já tá aqui pelo Instagram. Queria
2: então, até mandar um alô pros meus alunos do Cedro. Porque muitos nomes que você citou aí foram meus alunos no Cedro.
1: Ah, foram. Não é. são hoje os teus alunos. É
2: porque, no caso... Os já fechou o CEDR? Não, o CEDO ainda funciona, né?
1: Ai, pensei que já tinha fechado <risos> o IEF de lá.
2: <risos> Me transferi há pouco tempo, no caso. Agora eu tô trabalhando no IF de Juazeiro, né? Sonho realizado.
1: F facilitou, né?
2: Facilitou. Fora é. que...
1: Fora eu... que a, a chance de fechar o IEF de Juazeiro é muito menor.
2: É, também, né? Mas é aquilo, tá aí. Foi um sonho que eu sempre tive. Foi trabalhar no IF de Juazeiro. No uhum. caso, fiz ensino médio lá, no antigo Cefete. Fiz nível superior lá. Então, acho que do tempo que eu fazia faculdade até eu conseguir entrar,
1: eu acho que meu objetivo maior era trabalhar lá. Uhum. E... Grande dúvida. Viu alguém nu?
2: no Cefete?
1: Sim. <risos> durante a universidade? Não, porque não. é uma coisa que é recorrente. As pessoas começando a falar que... e eu estou procurando alguém. Eu parece não conheço. Que é assim. você, durante o período todo... Você... Porque, assim, você fez ensino, ensino médio, que é uma raridade... Ter ensino médio é, a nível federal, né? Só 1% é da, da rede federal. Uhum. É, você fez. Ou seja, você já tinha contato com o ensino superior. Que você tava dentro é. do if lá tinha ensino isso. superior e tudo. E aí depois você fez o, o próprio ensino superior dentro do if Isso. E a minha dúvida é: você viu gente nua nessa universidade, nesse período? Hum. <risos> é, não que eu Porque parece que é constante. Não é. Porque tem aparentemente tem gente que acha que é constante, que é só isso que a gente faz na universidade. são pagar manifestações de pessoas nuas, ou então. Ficar pagando drogas para as pessoas usarem lá dentro. É o que eu escuto. Hum. Mas eu gostaria muito de saber. Eu vou perguntar a todo mundo que estiver na universidade, que não é muito, <risos> diga-se de não. passagem. Porque, por mais que a gente ache que a universidade tem um monte de gente, na verdade, não tem 3% da pessoa na universidade. Mas vamos para frente.
2: E a partir de agora, cada vez menos. E né? agora, é
1: cada vez menos. Por isso que eu falei do, do IF do Cedro. assim Eu espero muito que não feche. Mas os cortes estão muito altos, então. Complicado. Né? A Rita Nandelli também já está aqui. Ah, o Vinícius colocou aqui. Tá escrito Vinilson, Eu acho que são dois nomes, mas enfim. Ele botou. Tá, Vinilson, Como é o nome? É Vinilson. Feliz. É Vinílson Felizmino. Lixo, tá. é, um é porque é um nome todo só, nome. Né? É Vinílson Felizmino. Ele botou assim: valeu. Elano é um cara muito da hora. Olha, alguém elogiando Elano. Caramba. Né? Milagre. Antes de começar o programa, você que não. Não tinha né? autoestima
0: nessa pesquisa da felicidade, por causa. Não, não esbarrou nisso. Que é um tema que eu acho que precisa.
1: Eu não sei se o problema de Elan é autoestima. Eu não disse que era pra um quem, problema. É, pra quem não sabe, não assim. Se, eu não acho que é um problema. O fato dele reconhecer que as pessoas não enxergam que ele é uma pessoa da hora, como é o caso de Vinilson, é. Eu não disse isso. Não disse, não. <risos> mas você reconhece, assim, milagre, alguém chegar e te elogiar. É
2: porque professor de matemática sabe como é, né?
0: Ah, sim, sim.
1: Eu, como sim? Assim, sim, sim. eu xingava todos
0: os meus professores de matemática. Um beijo pra todos eles. Xingava todos.
1: Ah, então. Eu, Sinto eu muito. Como assim, como é? Porque e os de química também. Não foi minha realidade. Tipo, eu, eu só tive raiva de um professor e hoje eu entendo porque que eu tive raiva dele. Foi inclusive o teu professor também. É, não vou falar o nome dele no ar, <risos> mas, <risos> mas ele era um professor ótimo, Fala, só era gente, adequado para o um ensino médio. A gente censura tipo, na edição, Lívia. Ah, que edição. <risos>
0: Te o que ele
1: não era um problema dele, era um problema porque eu tava no ensino médio e não compreendia que era por isso. É, ele era um professor de ensino superior e tinha que estar tá dando aula no ensino médio, porque não tinha professor. Uhum. Olha aí, o problema é da universidade, gente. E o povo pensa que tem dia demais. Então, uh, ele acabava tendo que dar aula. Na época, eu também estudava no IEF. Foi ali que eu conheci é, o Elano. E eu tinha muita dificuldade, eu tinha raiva dele. Eu só não compreendia por que ele trabalhava daquela forma. Hoje eu entendo. Então, não, eu não lembro de nenhuma mas professor que eu tenha raiva. Na época de matemática que eu, que eu tenha raiva. Na dele. época eu já
0: entendia que era porque ah, eu não gostava das disciplinas. E aí eu transferia não me esforçava. Pra um professor. E eu transferia. Na época eu já sabia, uhum. mas não diminuía. Tipo, eu continuava. Eu não tinha
1: maturidade suficiente <risos> para achar que... Não, ah, ok, eu não, não posso jogar isso no professor. Eu quero e eu vou mas, jogar e pronto. Mas,
0: exatamente... Mas era o meu eu de 13, 14 anos que não tinha essa maturidade. Eu não sou um presidente de 70 anos.
1: Exato, você podia, né, transferir.
0: Imaturo. Então dá certo. Hoje eu entendo os bichinhos.
1: É, Elano, quando tu fala assim, ah, porque professor de matemática, então tu recebia muita crítica? Tu recebe, porque tu ainda dá aula, né? Não. Hoje a gente chama de hate. Falou que tá dando aula no... no... A
0: galera chama não, de hate. Não, não diria
2: que é crítica, entende? Mas é como vocês falaram. Primeiro,
0: Ódio matemática... Gratuito.
1: Não, é
2: porque Você acha matemática... que tem a ver com a matemática,
1: não tem a ver com a Elana. É,
2: é eu acredito que não, não sei. Às vezes tem também. Uhum. Mas assim, eu diria que a princípio vem pela matemática. Por quê? Vocês sabem que é uma disciplina que sofre muito preconceito. Muita ah, gente não gosta, inclusive, eu acho que em casa, assim, digo, no geral... É uma das disciplinas que é aceitável que o aluno tire nota baixa. É. Porque matemática uhum. é, é faz difícil. É. Uhum. Então, o pai nem cobra tanto. Se o cara foi bem em tudo, mas foi mais matemática, tá beleza. E por esse aceitamento, digamos assim, da matemática... De, tipo, de o cara não ir bem em matemática, porque a matemática é difícil e tal, muita gente gera restrição. Uhum. E acaba que, querendo ou não, não sei se alguém mais aqui é professor... Mas, às vezes, o aluno, por ir mal na disciplina, ele transfere isso para o professor. Uhum. Ele tem a... Não, na verdade, ele não tem a consciência que ele não está se esforçando, que ele não está se dedicando, e a culpa é sua. Eu já vi que... Eu casos. vou ter que corrigir,
1: porque não é necessariamente culpa do aluno. Às vezes, não é a culpa dele. Às vezes, ele não se desenvolve bem. Às vezes, ele criou uma ansiedade. Porque, como você falou, eu vejo... Muitas caro, vezes, muitas na verdade. Muitas vezes, né? Né? principalmente na A gente já na chega matemática.
0: com a cabeça feita na, naquilo. É.
1: De que tu tava falando, né? Ah, em casa, é aceitável que você tire nota baixa. E muitas vezes, isso gera uma ansiedade com números. Então, eu não posso ver números que isso. me dá aquele desespero eu, eu gera aquele bloqueio. Tipo, eu já venho achando que vai ser difícil. E aí, não necessariamente por uma falta de capacidade ou por falta isso. de esforço. Mas por uma ansiedade ou também porque você não é daquela área ninguém é obrigado Isso. sabe a saber de tudo assim uhum. a gente no ensino Concordo médio a gente tem com mesmo você. Né? então tipo o aluno às vezes chega desesperado é, mas não reconhece que ele não é obrigado a saber tudo obviamente que no ensino médio a gente infelizmente ainda tem um sistema que é um sistema que avalia é, apenas por provas escritas E etc, que você tem que, que atingir Minimamente a média Mas não entender que você Não presta porque você não domina aquilo Sabe? Isso. Quando eu estava no ensino médio eu tinha muita dificuldade Porque assim, eu amava matemática Por isso que eu falei, eu nunca odiei nenhum professor meu de matemática Eu sempre amei muito a matemática Durante muito tempo eu quis fazer engenharia Na época eu só conhecia engenharia civil Na época eu só achava Como a maioria das pessoas que nunca foi à universidade Que matemática você tem que fazer engenharia e dentro das engenharias só existe a civil Porque ninguém conhece o resto E aí eu tinha isso, né ah, vou fazer engenharia civil Só porque eu amava matemática Então só depois que eu já estava na universidade É que eu entendi que a matemática faz uhum. parte das ciências sociais Que eu entendi que a matemática Estava em qualquer outro lugar que eu poderia levar Mas durante o ensino médio eu fui muito frustrada Porque eu não conseguia Atingir notas que eu queria atingir No curso Tipo, eu passei, eu nunca fui para recuperação Mas eu nunca atingi Sério? Não o okay, Que é sério? Que eu nunca fui pra reparação, reparação ou que sim. eu nunca atingi. Ah, é, eu nunca fui pra reparação. Nem na faculdade, inclusive. Eu fui pouco. Ah -ah. mas Nem, sem co... Mas quando eu fui, Mentira? eu fui de
0: verdade. É. Ele é da é verdade, vida é de tá livre. Aí. Não, é
1: que todos os meus colegas que eu trago pra cá que estudei de ensino médio, que tá quase acabando a lista, eu sempre pergunto pra eles. Porque todos os meus alunos duvidam, que é outra Opa. coisa muito não, comum Não, eu acredito. De que, tipo, não existem pessoas que passaram na vida sem pescar. Eu ah, então
2: tá aqui outro exemplo
1: aí tá vendo uhum. e eu posso confirmar eu lembro que ela não, não pescava não e passava a pesca o que é errado também mas não não mentira não fazer isso <risos> nunca
2: fiz não façam isso fazia por favor assim
1: mas não faça é como professor <risos> a gente não pode é, incentivar a gente pode assumir mas, ah, eles... mas
0: eu conheci ah, vários sim. desses que passavam e não e não recebiam qual é a outra versão não Falando pegava, não sei
2: matemática. Não sei se você vai lembrar, mas eu acho que a primeira interação social que eu tive com essa pessoa doce aqui na minha ah, frente não lembro, não. foi envolvendo matemática. É Livre que tá na frente dele. Eu já foi tirar a dúvida? Não, foi melhor. É, <risos> a gente estava numa aula de matemática, sei lá entrou no assunto matemática e eu sempre observei muito padrão nas coisas. E uma coisa que eu tinha percebido é que o pessoal que era canhoto tinha uma certa facilidade para matemática. Eu peguei bobo, inocente, fui dizer não, eu já reparei. Que quem é canhoto tem uma certa facilidade pra matemática. Por quê? Na sala tinha cinco canhotos, por exemplo, quatro uhum. eram razoavelmente bons em matemática.
1: Beleza. O quinto era tu.
2: Isso, exatamente.
1: Eu tinha certeza que Essa querido. pessoa doce olhou pra mim
2: e disse: Tu é canhoto? Eu disse: sou. Ela falou depois: Tá explicado.
0: Mas olha que atrevida. Agressão gratuita. Por isso que não tinha amigos, né? Por isso que ninguém falava contigo.
1: Tarde, gente, gente eu não tinha o mesmo nome, amigo. Será é? que era por é isso? Por
0: isso, <risos> é, <não> é, Talvez. <risos> era por isso.
1: Mas é porque você olhar dentro de um universo de sala de aula, né? Mas tudo bem. Mas, mas é verdade, <risos> ele, ele fala isso. Por isso que a gente falava, eu perguntei se o quinto era ele, porque na, eu... no período da, da, da. Eu não sei se isso ainda existe, mas no período do ensino médio, ela não sabia que sabia. E não fazia a menor questão de fingir assim. Tipo, que eu Ah, sabe. ele era desses? Ok.
0: Ah, eu odiava. É de alguns dias que ele gostar.
1: sabia. Ele ainda é assim, Jéssica? Já se falha acenando dizendo que sim. Então, tipo, ele sabia <risos> que ele sabia <risos> matemática. E ele fazia questão de. Garantir e explicar uhum. as pessoas Que ele era muito bom em matemática Por isso que eu falei que ele ia dizer Que a quinta pessoa era ele okay. Tinha tipo, razoável razoavelmente bons E ele que era maravilhoso entendeu Mas existe isso
0: uma então... relação de fato? Caralho. Com é outros e exatos Exato, não sei, números De disse? novo
1: tu falou que é curioso E tu nunca pesquisou é, tu nunca sobre pesquisou isso Já duas isso. coisas eu vou levar para casa Uma é, é onde porque... nasce os elanos
0: <risos> <risos> De onde vem os elanos
2: <risos> De onde vem os elanos <risos> Como eu disse, realmente eu nunca pesquisei não Deixei passar. E Mas a, a questão é. Sempre que eu parei pra pensar, sempre que eu vejo
0: pessoas. Tem a ver melhores, com o lado do cérebro? Qual é o lado do cérebro que é. Pois
2: é, essa é a questão. Vamos Mas lá. é o contrário, então. Exatamente. Não? O esquerdo, ele é melhor com o lado direito do cérebro, uhum. que é o lado criativo. E a questão é que, pra você ser matemático,
1: a criatividade é fundamental uhum. pra resolver
2: problemas, entende?
1: Eu uhum. acho que é por conta disso. O estagiário. Pode vir no microfone, vem no microfone não, por favor Não
0: vem para ficar gritando não aqui, Ninguém, Eu vou favor, continuar falando, não vai dar para te o ouvir contrário,
2: quer
1: ver? Venha por favor
0: Pois vem no microfone falar, eu não vou
1: é, eu não É, você tem vou que falar zoeira no microfone. Enquanto gritando, ele tá se levantando ali, eu vou dizendo, pra... Maria Coronel. Eu colocou... o site
3: aqui. Hum. A matéria é: estudos comprovam que canhotos <risos> são melhores. Quando começa, estudos comprovam que, né? Aí na verdade não tem estudo nenhum.
1: Não tem estudo.
3: Não
0: tem... <risos> ele leu só a manchete também. Não há é nenhum gente... estudo
1: dizendo que existe essa comprovação, mas vamos procurar depois. Então, se você estiver em casa tiver estiver procurando e encontrar, por favor, manda pra gente. Se você é
2: canhoto e gosta de matemática, <risos> comenta aí no. Também ah, né? se é também. Que...
1: Ih, Olha, já tá todo blogueiro! Pois Ele é. falou, se você é canhoto e gosta de matemática, momento aí.
0: Não é? Pra quem não tem uma rede social, tá melhor que a gente. Caramba. Eu gostava
1: de matemática, eu não sou canhoto, mas enfim. Obavante. Eu, ironicamente, não, eu, eu não... gosto, na verdade, de matemática
2: Eu aprendi. que eu não tô falando Que o canhoto é melhor que o destro Eu tô falando percentualmente uh -huh. lá, Se claro, você juntar 10 claro. canhotos e 10 destros eu A gente acho entende que aqui percentual. que generalizações isso, têm
1: exceções Não é que nem certas pessoas é, que estão no governo Que acham que é só assim <risos> e A gente não se dói é, A gente não
0: veste a carapuça gente, mas, a... Deixa ir...
1: pontuar uma coisa que Maria falou aqui Que a gente já tinha comentado no começo do programa E ela lembrou ela diz assim, hoje é dia dos ouvintes do programa beberem. O convidado é uma pessoa que estudou com a Lívia. É sim, caramba, a gente abandonou
0: o drinking game total, né?
1: É, não, a gente vai ter que criar um que no, uma criar... nova regra, porque sim. vai acabar, porque nem João vai ter mais professores da faculdade, porque sim. ela também vai deixar de existir. E os meus convidados... E Lívia tem
0: um número limitado é, de, um número de pessoas do ensino médio.
1: É, de, na verdade, é que estudou comigo. Se for que estudou comigo, eu não, não tenho um número pronto. limitado, não. A pessoa que estudou em 14 escolas diferentes... É, <risos> tem bastante certo, pra trazer. Certo.
0: Vai funcionar. Não vai funcionar mas Vamos fazer um beber, game diferente depois mas vamos, Não é verdade, vai, hoje, bebe Acrescenta é quando o estagiário falar sem o microfone Que aí todo é, mundo termina embriagado vai... pra caramba Termina as quedas <risos> do programa Todo mundo cai destruído A gente
1: vai mudar as regras, semana que vem a gente apresenta Uma delas vai ser essa Você tem que beber toda vez que o estagiário não falar no microfone Que é pra ver se alguém se embriaga nesse programa Bom, Mas falando de matemática mas Pode beber leite agora, também, tá gente? Agora... Pff, não agora eu lembrei <risos>
0: agora eu lembrei disso eu fiz eu fiz eu fiz um teste daqueles testes de a uh, personalidade não sei inteligência eu não, sei qual é o, teste? não Fala aí. o de inteligências aqueles de que não de inteligências mesmo inteligência emocional de... inteligência, Sim, é inteligência musical muito. exato a uh, e na época que eu mais odiava matemática a inteligência que era relacionada a números eu não lembro o nome Ah, lógico matemática eu ok pronto <risos> pois era não foi um teste de memória que fique claro a lógica matemática foi a maior inteligência que me deu.
2: Provando a confiabilidade do teste, né? Pois é. E eu, caramba.
0: Ou, exato, ou eu não soube responder. Eu sou burro pra caramba. Porque a que eu mais sou burro é a melhor. Então, se prepara aí. Não percebeu ainda. Não é? Ou o teste não é assim tão maravilhoso. Mas foi. E depois eu vim perceber que eu tinha muito preconceito de fato com matemática. Uhum. Porque eu me divertia pra caramba e eu gostava das geometrias. E as trigonometrias, que uhum. são as odiadas também, tipo, as, as demonizadas. E eu gostava pra caramba. Então era puramente meu psicológico que, hum, matemática... Tipo, eu faço hoje ainda, mas... Ainda faz hoje, época, mas agora... Mas hoje eu não preciso de nota, então.
2: É. Cara, e a, falando <risos> nisso aí, porque eu já percebi que muitas vezes é psicológico. Uhum. É. Muita gente tem restrição com matemática e é puramente psicológico. Foi um dos motivos que me levou a dar um pouco a felicidade... Porque a felicidade está envolvida com o time esse tipo de coisa. Então, na verdade, tudo que eu pesquiso, eu tento levar para sala de aula de alguma Sim. forma. Entende? Uhum. Porque eu vejo que muita gente com muito potencial, não só na graduação, no superior, até em pós-graduação, tipo, poderia ir bem melhor. E uhum. não vai porque fica nervoso, porque fica ansioso uhum. num momento que não deveria. E tem seu desempenho prejudicado.
1: Uhum. Esse é E aí, assim, tem uma coisa que tá me tocando, porque é um... Outro tema atual. Você que está nos ouvindo. Nós estamos falando aqui com o professor. E olha aí o que ele está usando para doutrinar as suas crianças. né? Eu preciso deixar bem claro. Porque as pessoas acham que ah, a gente não faz é? o quê? Que a gente fica só doutrinando. Que a gente não estuda. que a gente não... Olha aí. Quais são as doutrinas que você está aprendendo na escola. Que seus filhos e seus maridos. O cara foi atrás de
0: felicidade.
1: Pois é. Para poder isso, levar para a escola. Isso
0: é um filme. É Lano em busca da felicidade. <risos> e vocês... Criticando. É, olha. É isso. Ei, aí, Vilões.
2: Eu tenho De que aí. admitir, eu nunca pensei em ser professor. A verdade é que quando eu pensei em escolher uma profissão, eu nunca sabia o que eu queria.
1: Eu acho que ninguém <risos> escolhe hoje ser professor. Assim, é, <risos> okay. ninguém é muito, é, é, é muito radical, assim. Raríssimas pessoas, e eu tô, dou aula em cursinho, então, assim, raríssimas. Uhum. É sempre, assim, uma em 250, <risos> né? Ou uma em. 1.500, dependendo da, da, da amostra que você pega, é, que diz assim, ah, eu quero ser professor. A maioria já fez dois, três vestibulares e aí descobre que quer fazer. Pô, acho que também muito a ver com o que se constrói do papel do professor, uhum. né? Eu também nunca queria, quis ser professora. Até a univers... estar na universidade, um professor me chamar de professora e dizer uhum. que eu deveria, e depois aparecer a proposta e eu ganhar dinheiro com isso. <risos> E aí eu é aceitar, porque eu lembrava desse professor que dizia Não, você daria conta do recado se você fosse professora E aí, é, eu acho que antes da gente entrar As próprias pessoas devem olhar pra você Eu tô falando isso porque olham pra mim, pra todas as pessoas que eu conheço como professoras <risos> E olham como se a gente estivesse fazendo aquilo porque é o jeito hum. Tipo, eu tô lá porque não tem outra coisa pra fazer, eu tô infeliz né? se eu pudesse escolher eu faria outra coisa ou como no meu caso eu faço outras coisas as pessoas acham que eu faço essas outras coisas pra porque não eu, ser professora para não pra ser professora se livrar. isso tipo porque eu não gosto ou porque essas coisas pagam é, o que a o, a sala de aula não consegue pagar quando na verdade
3: Entende? Não, não pagam. A sala <risos> de aula tu. paga a maior
1: parte. Aqui
2: tu.
0: <risos> nesse exato
2: momento, nesse exato programa, no ponto onde eu queria chegar, porque como eu falei, eu virei professor de matemática porque eu queria trabalhar com matemática. Eu uhum. gostava de matemática, mas depois que eu entrei na sala de aula, cara, é muito divertido. Tanto que eu trabalho com nível superior, e geralmente o pessoal de nível superior tende a escolher suas disciplinas. Ah, eu gosto de trabalhar mais com essa área e eu vou ficar com essas minhas disciplinas fixas. E na verdade, eu prefiro escolher a turma que eu vou trabalhar E não a disciplina Sim,
1: tu tá falando do professor Professor Isso. no ensino superior público
2: Isso, em geral, né? tem algumas em disciplinas geral, fixas
1: Efetivo, porque Isso. não é todo professor É bom explicar porque tem muita gente que não, não, ah, tá. não Entende Entendi. como funciona eu Tô aproveitando a tua fala para explicar Geralmente, o professor que é efetivo pode escolher as disciplinas, disciplinas que ele vai dar. Pref...
2: É, no caso, que ele que prefere, prefere porque que ele tem mais afinidade. Ele tá
1: lendo sobre o assunto, ele tá pesquisando, ele tá tendo que produzir, né? Exatamente. que é importante as pessoas também saberem que o professor não dá só aula na universidade, uhum. ele é obrigado a escrever, a pesquisar, a trabalhar com extensão e uma série de coisas. Exatamente. Então, você tá falando dos efetivos. Isso, tu é efetivos. efetivo hoje, né? É, sou efetivo. Ou seja, tu pode escolher, tu tem esse privilégio.
2: É, é dividida. é, uma... é feita uma divisão justa lá, mas como eu disse eu realmente não gosto de ficar fixo na disciplina. Uhum. Eu prefiro, tipo, eu não sei se isso é normal para um professor, mas eu prefiro trabalhar com uma turma específica do que estar tá fixo na disciplina. Uhum. Eu me identifico com os alunos e eu gosto de ir acompanhando eles. Ali. Uhum. Sempre que eu posso, estou trabalhando com eles, entende? Uhum. Sei lá, eu acho que cria um vínculo bem legal, professor-aluno, e eu acho que isso favorece o aprendizado. Uhum. Por conta que, como a gente já debateu até aqui... A questão da ansiedade, do aluno ter restrição com o professor, ou mesmo ter medo do professor, dificulta muito a aprendizagem. Uhum. Então, quando você cria uma relação mais estreita com o seu aluno, favorece bastante o processo de ensino aprendizagem.
1: E no teu caso, a gente agora pode saber quem é a turma que o Elano não gosta. <risos> Ué? As Ué? pessoas que estão lá no, não, no, no não, IEF Podem descobrir assim Sim. Ah, ele não gosta da gente, que ele nunca deu aula pra gente Já fica claro, ah, tá. já fica óbvio
0: <risos> Nem já tinha percebido <risos> Foi no ar
2: mas Não não, não necessariamente,
1: né às vezes você nunca nem
2: É, não tive nem a, não oportun... deu, não a oportunidade tenho, é, Não
1: deu aula pra eles e ficou com a galera que, que já tava Tu sempre deu aula pra ensino superior Ou chegou a dar aula pra ensino médio?
2: Cara, eu trabalhei com ensino fundamental e médio Por dois Meu meses Deus. <risos> Pois é Dois, mas foram só dois meses. aí depois Mas disso... esses
1: dois meses, tu também estava na, na, no ensino superior?
2: Não. Foi okay. meu primeiro emprego, realmente. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei dois meses no estado. Aí era fundamental e médio. Uhum. Logo depois, eu consegui um concurso temporário pro uhum. instituto. Aí eu já comecei de lá pra frente, sempre no... Com nível superior e nível médio, porque o IF também tem nível médio. É,
1: então. Hoje tu ainda não tá assumindo, mas pode assumir nível médio. Isso, isso. Né? Pelo, pelo concurso. Até,
2: até dezembro eu tava. Aí esse ano, coincidiu hum. de eu não tá com disciplina no, no nível médio, mas. Tipo, ninguém no IF é concursado só para nível superior. Todos Sim. são professores de nível médio e nível nos superior.
1: Os IEFs são sempre assim isso. porque você tem é, o nível técnico, né? Exatamente. De, de nível médio, desculpa. No, 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 nos IFs eu comentei quando você falou assim: ah, eu tava dando aula no ensino fundamental e médio, eu falei assim, meu Deus, não é porque é terrível dar aula no fundamental. <risos> Talvez para algumas pessoas, assim, cada, cada professor tem gostos, né? Tem uns que gostam mais do fundamental, não querem uhum. pegar médio e tal. Mas eu fiz esse, a expressão do meu Deus é porque eu fiquei pensando na metodologia. É muito diferente, independente da área que você tá, trabalhar com metodologia para fundamental, para médio, para ensino superior sabe e aí, fui uhum. superior, coloca pós-graduação tudo junto aí. Mas é. é né, educação terciária, quaternária, o que for. Mas, assim, é, eu fiquei imaginando como seria dar aula para áreas tão separadas. Mas, como só foi dois meses, eu não sei se. Deu, deu pra notar?
2: Não deu. É a diferença. De, deu é muito grande. <risos> não deu. <risos> Cara, é muito diferente. Se foi uma lágrima? <risos> não, foi Eu acho que foi. <risos> <hein>? <risos> É, eu foi uma experiência que... terrível, assim? Não, não digo que foi terrível. A verdade é que eu aprendi muito. Porque, realmente, quando eu saí da graduação, eu achava aquilo. Não, matemática é a disciplina mais importante, obviamente. Todo mundo tem que saber matemática. Uhum. E, às vezes, se não. você for com isso <risos> e, vezes, em não. mente... <risos> não, mas esse é o problema. Quando você pensa que sua disciplina é a mais importante, você acaba massacrando o aluno.
1: É. Uhum. Porque
2: o cara que não se identifica com a sua disciplina... Cara, se você for cobrar no nível altíssimo... O é. cara ali vai sofrer muito, às vezes não vai conseguir a aprovação, e como vocês falaram, não é por culpa do cara, às vezes uhum. ele tá se esforçando, mas ele não tem afinidade com aquele
0: conteúdo. Hum. Então, às vezes ele é destro.
2: É. <risos> <risos> aí, não. pois é, o que que acontece? Foi aí que eu vi que, sei lá, a disciplina é importante. Uhum. Mas você tem que ensinar, tem que cobrar no nível razoável, acessível a todos. Porque nem uhum. todo mundo vai querer fazer uma faculdade de matemática. Nem todo mundo vai querer fazer uma engenharia. É, ninguém tá
1: ali para fazer... Você não tá dando aula pra, pra pessoas que estão no curso de matemática, Exatamente. né? E essa dimensão, às vezes, é um pouco difícil, de fato. Quando você sai da universidade, tu fez licenciatura. Fiz
3: licenciatura então, no né? seu
1: caso, ainda é mais fácil. Porque uhum. quem não faz licenciatura é muito mais difícil é. perceber isso. Porque Sim. quem tá na licenciatura sabe... É, que o processo de aprendizado é diferente, que você tem que... Quando você chega na sala de aula, você percebe o impacto que você tem. Se você chega lá dando demasiada importância para sua disciplina, você começa a demonstrar para o aluno que ele não vai ser uma boa pessoa, ele não vai se dar bem, ele não vai ter futuro se ele não souber aquilo. E aí, às vezes, não é esse o motivo. Então, uhum. o próprio professor tem que ter essa dimensão né, de, de, e normalmente as pessoas que fizeram licenciatura Conseguem perceber isso mais rápido Por causa das aulas voltadas é da, para a pedagogia Exatamente né? Eu acho que aí é que faz toda a diferença Você ter um licenciado dando aula né? Eu sou defensora de que Temos que ter licenciados de fato Hoje eu entendo por que temos que ter Porque não é, as pessoas, a maioria delas acha que ser professor é Você sabe o conteúdo, você pode dar aula
2: Exatamente, e não é assim A verdade é que Todo mundo pode dar aula, né? O uhum. cara fez direito, o cara fez medicina, o cara fez engenharia. Ninguém Teoricamente. Disse como. Isso. Todo mundo é professor, mas, sei lá, se for olhar bem aí, o buraco é mais embaixo. Porque dar aula não é só saber o conteúdo, chegar lá e fazer qualquer coisa. Uhum. Tem muita coisa que tem que ser levada em conta. E às vezes o profissional não leva em conta. Uhum. Se você for olhar para o seu aluno, seu aluno não é só um receptáculo de conhecimento. Ele tem várias dimensões aí, social cultural. Uhum. E se você não levar tudo isso em conta, você não vai conseguir, digamos, falar a língua do aluno. Você não vai conseguir fazer ele aprender. Uhum. E...
1: Eu acho que todo mundo que está ouvindo, inclusive, concorda. E, assim, não sei se as pessoas concordam inclusive com a ideia de que é, Paulo Freire é reconhecido internacionalmente, mas é justamente ele, um dos autores, que fala sobre isso. Sobre o aluno não ser um mero pote, onde você joga o conhecimento lá dentro dele. assim Você tem que considerar a realidade de onde ele está vindo. Né? O que foi, ela Você tá rindo. Não, é
2: porque eu lembrei que, que eu até comecei a jogar LOL por conta dos alunos. Eu dava aula no ensino médio e eu via que o pessoal conversava muito sobre LOL. Eu aprendi a jogar. Não aprendi a jogar, né? Comecei a
0: jogar ali. O que que não? Ela tá, ela tá negando coisas ali, Jéssica. Ah, tá. O que que foi? não foi por isso
1: que não ele foi jogou? Não? Foi! Ah, ela a Jéssica tá dizendo que não foi por isso. Você não, foi os dois isso de desculpa. Foi porque quis,
0: né? A... O que é que foi? Para em 2017, com eu comecei a trabalhar aqui. A gente eu tava tá num ambiente médio. livre de julgamentos. Eu não, não, mas o que é isso?
2: O pessoal conversava Eu muito Eu até sobre tenho isso. amigos
0: que jogam LOL. Porque... <risos> mas não tenho não respeito ele, né? Mas são Eu, meus amigos. Mas tenho mesmo. Respeito, assim... Respeito, não entendo. Aceito, não, né? não, não faz Não entendo, mas... Vai brincando falar, diga, Sim,
2: Pois é, como eu disse Comecei Tô O pessoal conversava muito sobre isso O pessoal do ensino médio uhum. E aí eu digo, Rapaz, eu vou aprender a jogar esse jogo Pra eu ter um assunto em comum com o pessoal E realmente Melhorou <risos> Porque Quando o pessoal conversava ali sobre aquilo Eu entendi o que eles estavam falando uhum. Conseguia de certa forma participar da conversa E depois puxava uhum. de volta O assunto pra aula Sim Entende? Uhum. E foi incrível olhar. Quando isso era online,
0: eu... não era? Jogando online com o pessoal e falando: Ó, oh, isso aconteceu porque na matemática <risos> é desse não, jeito. Não, não, nunca joguei com ele, fui... só aprendi para poder conversar. Meu Deus, tá perdendo a oportunidade <risos> aí, ó.
2: Né? <risos> não, mas aí, ó, o que eu achei incrível foi que uma vez eu fui dar aula em outra sala e eu vi o brilho nos olhos de um aluno que disse: Caramba, o professor joga LOL. Sim caramba tipo assim como se fosse ele uma é coisa gente. do outro mundo pois é
0: <risos> ele é, tipo, é gente
2: ele
1: sabe o que é lol sabe não precisa tipo jogar ah você, você joga lol e, tipo gera uma identificação e uma aproximação uhum. de novo eu quero falar para as pessoas ou oh, mais um exemplo gente olha as doutrinas que nós estamos levando para a sala de aula não é mesmo <risos> era
0: Todas nisso pessoas... que eu tava o, o povo é burro para caramba né a <risos> gente é babaca para caramba nós todos de maneira geral olha a quantidade de coisa que a gente já comentou que é necessário de, de filosofias e pensamentos e entendimentos e compreensões pra você dar um pedaço de uma aula. É. Mas a gente é tão babaca que a gente acredita em merda de WhatsApp. A gente se deixa levar por droga de político porque ele disse que uhum. não era. A gente não. é muito babaca, muito. E tem um A gente detalhe. merece toda a desgraça que tá acontecendo. Quando
1: ele diz assim, ah, eu fui fui ler... Fui jogar LOL, fui tentar entender Ou tentar me conectar mais com os meninos Ou então fui Eu piada com o Lop, eu Diga-se de passagem que tudo isso é Estudado por ciência humana E filosofia Sabe, então não adianta você ah, é Porque matemática não tem nada a ver Eu sempre falo, se você tem um professor De matemática, se você tem alguém que gosta de matemática E fala que não tem absolutamente nada a ver com filosofia É porque essa pessoa não entende de matemática Direito
2: não. Isso é verdade
1: Não tem como não ter conexão E aí eu estou trazendo mais uma pessoa Porque eu já tinha trazido ele, e já tinha pedido para confirmar aqui A, a proximidade uhum. de, de filosofia e matemática E eu estou trazendo ela justamente por isso Não foi por outro motivo, mentira
3: Bom, Foi por vários foi motivos não Assim, ó,
2: a prova que filosofia e matemática Estão perto, por exemplo é um Na louco. própria história da matemática, Platão
3: uhum.
2: Ele, digamos, ele também foi matemático Ele era um filósofo Todo mundo conhece Platão por filósofo. Sim. Mas a questão é... Ele também foi matemático. Uhum. Tipo... Apesar de não ter feito... Nenhuma grande descoberta... Tudo que aconteceu... Na, na, no século que ele viveu... Realmente... Não, me falha a memória agora... Alguém sabe dizer? Século VI a.C. Pronto. Tudo que aconteceu de matemática... Naquela época antes de Cristo, girou em torno de Platão. Se não foi de discípulos dele, foi de amigos, entende? Sim. Então a matemática girava em torno de um filósofo. Como é que tá tão separado assim? Ah,
1: e o Pitágoras também, né? O outro, Tales de Mileto também. Outro. Eu sempre. Eu dou aula de filosofia, né? Uhum. Então, eu sempre falo da sala de aula. Eu sempre falo de Pitágoras, eu sempre. Porque o Tales de Mileto é considerado o pai da filosofia muito antes de Sócrates. Sócrates só vem com nome, enfim. Não vou explicar isso aqui agora, mas o Tales de Mileto é considerado um dos. E na época não existia matemática como a gente conhece hoje. Como não existia física. Era tudo um conhecimento só. Uhum. Que, posteriormente, Sócrates vem e coloca lá o nome de filosofia, de amor ao, amor ao conhecimento. Porque também não tem um nome específico. É conhecimento. Conhecimento racionalizado. Conhecimento racional, desculpa. É um conhecimento onde eu uso a razão para tentar explicar as coisas. Eu uso a natureza para explicar as coisas. Então, não tem como você dizer, ah, a filosofia não tem a ver. Você pode não saber fazer a conexão.
2: mas é, Que ela existe.
1: Que ela existe. Que ela é a base do que é hoje a matemática. Não tem como você pensar a matemática se não fossem esses filósofos pensando lá atrás e tentando uhum. o, o, o germe, né? O inicial de tudo foi lá, foi, foi com eles, né? Então, não tem como você desassociar. E aí, por isso que eu falei isso na, na semana passada, no quadro do Isso Não Cai na Prova, eu falei sobre sociologia e filosofia e estava explicando para as pessoas assim, como que isso afeta diretamente a sua vida, Sabe? Uhum. As pessoas tendem a achar que quando... Ah, vai acabar o ensino médio. Supondo, né? Ou, vamos falar a realidade, vai acabar a faculdade. Aí as pessoas acham que isso é um problema só para quem queria fazer faculdade. É? E afeta diretamente qualquer pessoa. né Tanto o professor que está dando aula, a gente que, que nem precisa mais estar conectado com a universidade, de repente tá lá trabalhando em empregos que não estão ligados diretamente uhum. à universidade afeta todo mundo, porque o conhecimento aqui fora, ele não é segmentado. Ele é segmentado dentro da universidade, ele uhum. é segmentado dentro do, do ensino básico por fins didáticos, para que as pessoas compreendam melhor. Mas, na prática, a gente não separa, a gente não fica falando só de sociologia, a gente não fica falando só de biologia. Uhum. Eu tenho uma uhum. dúvida, porque você falou que a matemática ela é muito... É, como é? Você falou que ela é muito discriminada. Que, uhum. tipo, todo mundo odeia. Mas... <risos> Eu penso a mesma coisa tanto de sociologia como de filosofia. E aí me vem à cabeça, por exemplo, as pessoas gostam do quê?
0: É Na escola. realmente do Qual é o conhecimento? Só
1: pode Porque você fala assim, ah, educação física Onde eu podia jogar bola, mentira eu odiava É mentira física. porque além das pessoas que odiavam Jogar eu odiava. bola, tem as pessoas Que é, até gostavam Mas ficavam falando mal do professor uhum. Tipo, ah, é o professor Da bola, porque o professor, a gente falou Com o François semana passada e ele é Da área, uhum. e ele é conhecido Tipo, todo professor de educação física é O professor da bola uhum. E não, as pessoas não falam bem ah, eu gostava da aula de arte, que eu podia pintar. Podia pintar. Mentira! As pessoas falam mal das aulas de arte, e acham que a arte é desnecessária, porque era só ficar desenhando e a gente e pintando, passava. E, e pintando e colorindo. Então, sobra o quê? Porque não é português. É. Sabe? Realmente. Não é. As pessoas não gostam de português, elas reclamam do português, que a professora passa muito tempo falando da gramática, que não sabe por que tem que saber o que é um adjunto adverbial, que não sabe o que, <risos> que é um verbo, por que eu tenho que saber que aquilo não A pessoa tá ali... nem
0: fala português, é pois alguma é. língua criativa. Mas, livre você esbarrou... <risos> Fica aí a dica de artigo de pesquisa que não vai adiantar, mais agora não tem universidade. É, não, não tem. tem. Quem vai fazer Quem essa vai pesquisa? Fazer pesquisa? Não vai, você que tá ouvindo. O governo? Ah, mas você esbarrou na emoção mais básica humana, que é o ódio. As, as redes sociais provaram que a gente só sabe reclamar uhum. e criticar e falar mal. Então, quando nós, que, está, que estamos aqui, éramos crianças, a gente não tinha... A, a, as redes sociais Hoje o pessoal tem Pra reclamar e falar mal e criticar Somente. Sempre
1: é. E assim, a gente não tá falando que as pessoas não podem reclamar né A gente tá falando, você quer reclamar Mas era bom mais... fazer outras Reclamando coisas com consciência. Não, você tem que ter consciência Porque uma coisa é você ficar dizendo assim Ah é, as disciplinas não prestam Quantas vezes você, eu tava conversando com meus alunos essa semana E falei isso lá na live do Do, do Noite Adentro no Instagram Que por sinal é toda quarta-feira Às duas e meia da tarde, Sim. tá gente é, que eu comentei assim, eu tenho vários alunos que só conhecem a Chapada do Araripe porque um professor levou. <risos> não fosse isso, não sabiam o que uhum. era. No máximo, tinham ido a um balneário, como você tinha falado. Uhum. Iam para um balneário, iam para um parque aquático e pronto, ali saberiam o que é a Chapada. Mas não iam conhecer... É, a fauna, não iam conhecer a flora, não iam conhecer as especificidades desse, dessa região, não iam conhecer a própria história, se não fosse um professor que tivesse levado para uma aula de campo, que tivesse levado imagens, ou que tivesse falado da sedição de Juazeiro, que tivesse falado sobre a história de Juazeiro, sobre as guerras, enfim. É, ou seja, as pessoas que começam a defender, por exemplo, o ensino é, dentro de casa... Não é um problema você querer defender esse tipo de ensino Mas você tem que entender todo o contexto Onde a gente tá inserido Qual é a nossa realidade, qual a possibilidade hoje De um pai que tá dentro de casa né? Que tem, sei lá, dois, três filhos Educar os seus filhos E
2: até dois, três empregos, né?
1: Exato Porque aí às ah, vezes é. não tá dentro de casa, né? Exatamente. Só tem os dois, três filhos e dois, três empregos Mas dentro de casa não tá, porque não tem como E aí, como que essa pessoa vai educar Esse filho, sabe e uhum. eu tô falando de coisas básicas tudo bem você dizer assim ah mas é porque eu não quero que meu filho tenha contato com isso né você quer que seu filho fique numa bolha mas você tá falando de uma bolha extremamente restrita
2: e dentro de casa tá. o cara nunca vai ficar numa bolha a internet
0: é a não
1: coisa. dá mais
0: não tem como
1: é, não. Há, há outras bolhas e talvez bolhas muito piores porque o que eu tenho percebido é a escola hoje ainda tem um papel. Porque as pessoas não conhecem a maior parte das realidades. Nem a gente conhece a maior parte da realidade das escolas. Mas o que tem de é, professores e escolas que conseguem transformar a vida do aluno? Sabe? Que o aluno vai lá, conta para o professor ou descobre junto ao professor uma profissão. Sabe? Uhum. descobre que poderia seguir outro caminho, descobre que existem profissões diferentes, não necessariamente a do professor, uhum. mas descobre através desse professor, através da escola, com os colegas dele, que os pais deles têm outras profissões, sabe? que os pais deles têm outras realidades, que outro mundo é possível, saber o que é um, 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 um intercâmbio, por exemplo, por que exemplo? talvez o pai nunca tenha tido a oportunidade de ter, e aí foi descobrir na escola, descobrir o que é um doutorado, o que é um mestrado, descobrir que tem pessoas que, que vivem a vida inteira viajando, uhum. sabe? Que conseguem levar famílias viajando. E que é possível viver dessa maneira. Então, você ter experiências. Porque a escola é esse espaço, né? De experiências múltiplas. Cara, isso aí realmente é
2: fundamental. Porque, verdade seja dita, a gente é muito restrito ao ambiente onde a gente vive. Uhum. Então, sei lá, dependendo da sua classe social, do seu poder aquisitivo... Você estando ele só naquele meio onde você vive Você vai estar tá muito restrito Você realmente nunca vai imaginar Que sei lá, um cara que nasceu pobre Vai conseguir estudar nos Estados Unidos uhum. E às vezes o que está faltando É alguém lhe dizer isso Infelizmente você não acredita que você consegue Você entra na universidade Aí você vai ter um professor que vai dizer Cara, tu tem potencial, tu pode fazer um mestrado Tu pode fazer um doutorado E às vezes aí isso aí que dá o um estalo Para você acreditar em você uhum. Porque para você conseguir fazer qualquer coisa É só acreditar só que a gente nem percebe que não acredita. A uhum. gente acha que ah, não, minha realidade é essa e eu não consigo sair dela. É isso aqui ponto final.
1: É, e por isso que eu falo assim, não é um problema as pessoas reclamarem, mas quando a gente para para pensar, por exemplo, que não existia a universidade, né, um IF, num, num, sei lá, numa cidade em Pernambuco como Floresta, é uma cidade bem pequena. Uhum. Ou então, duas, o Cedro, que veio ter IFA... A, a, Tem 24 a... mil habitantes. Pois é. Com universidade, com possibilidade de universidade. Que antes a pessoa tinha que vir aqui para o Juazeiro para vir fazer alguma coisa. Aqui no Juazeiro mesmo, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, que tinha pouquíssimas universidades. Né? Ou seja, pouquíssimas possibilidades de estudos e de profissões diferentes, porque... Você trazer a universidade para perto dessas pessoas, não é só você trazer a possibilidade de estudar. Porque muita gente acha que é só assim, ficar estudando. Não, não gente. É. São oportunidades de, de produzir profissionais, de criar profissionais, de trazer profissionais que podem produzir aqui dentro da região eu sem precisar trazer gente de fora.
2: Oportunidade de mudar vidas. Exato. Porque Eu não sei o que seria gente, da minha vida se eu não
1: tivesse feito faculdade. Eu não consigo imaginar. Muita gente tá
2: ali no curso de matemática, cara, eu sei que a grande maioria, tipo assim, não vai ter outra oportunidade... Tão boa, entende? De fazer um uhum. nível superior. Porque é muita gente que, digamos... Verdade seja dita. Hoje, a gente sabe que a profissão de professor, ela é muito desvalorizada. Uhum. Então, praticamente, ninguém quer. Uhum. Então, quando o cara tá lá, às vezes é aquilo. Ele não tem tanta oportunidade. Mas não quer dizer que aquela oportunidade seja ruim. Uhum. Com matemática, ele pode ir muito longe. Mas não digo só com matemática, não é licenciatura. A verdade é onde você estiver, se você fizer bem, se você realmente fizer com vontade, você se dá bem. Uhum. Então, o nível superior transforma as vid é, transforma vidas. É.
1: Eu, é, realmente, eu não consigo ver como seria assim minha vida sem ter feito ciências sociais, porque basicamente tudo que eu tenho hoje, o que eu conquisto hoje, tem a ver com a minha formação. A minha profissão hoje está ligada à minha formação. Né? Antes de terminar as ciências sociais Eu ficava pensando o que, Eu vou fazer o que para trabalhar, para ganhar dinheiro Eu vou me virar fazendo o que Se eu não sei cozinhar sabe? As únicas coisas que me Sim. vinham à cabeça Era procurar um emprego no, no centro Daquelas pessoas que ficam lá na porta chamando o povo ou então venda, que eu não sei fazer venda Eu nem sei chamar o povo na porta uhum. E nem sei fazer venda sabe? Eu não sei é, é, negociar com ninguém Eu não sei dizer para uma pessoa que a roupa ficou bonita Porque se eu olhar e achar que a roupa ficou feia Eu tenho verdade. certeza que eu vou falar pra ela E eu vou ser demitida Porque eu acho que isso não cabe mas, assim, era a única coisa que eu pensava. Falar, poxa, se eu não terminar essa faculdade, eu vou trabalhar em quê? E ainda depois de terminar a faculdade, eu pensava, vai ter emprego? Porque eu tinha uma formação. Mas será que vai ter emprego? Mas pelo menos eu sabia que eu podia, uhum. se houvesse emprego, me candidatar àquela vaga. Uhum. Antes da universidade, eu não tinha a menor ideia do que fazer. Sabe? Era tipo, ah, eu vou fazer... Vou ali, um vaga. Vamos lá, vai no CineDT, coloca pra qualquer coisa o que abrir. Lembro disso. Lembra que, que eu procurava, minha mãe me botou pra procurar a faculdade. Antes de terminar a faculdade, minha mãe me botou, eu fazia concurso público pra ver se eu passava em qualquer coisa. No uhum. banco, é, pra ver se eu passava no. No IBGE. Era no IBGE, que foi um dos que eu quase passei não ia fazer ciência sociais por causa disso. Mas assim. Concurso de substituto. Qualquer coisa que aparecesse eu tava procurando. E eu ainda tinha sorte que a minha mãe era consciente de que existia concurso público e como é que fazia pra tentar concurso público? Porque muita gente não vai nem saber.
2: Cara, mas assim, o pior disso, sabe o que é? Quando você faz uma faculdade, pelo menos você tá direcionado numa área que você gosta. O que uhum. tu tava fazendo aí? Atirando pra todo lado. É. Às vezes tu podia conseguir um emprego numa coisa que tu detesta, mas como você não tinha outro, você tem que seguir lá. Uhum. Já pensou passar 30 anos fazer uma coisa que você detesta? Pois é. Cara, eu não consigo nem imaginar. Eu mas fui pra essa... uma
1: fila pra, ser, pra tentar ser recepcionista. <risos> e aí, na mesma fila, eu já cometei, eu cometi uma gafe tão grande que eu falei, ó, oh, Glória, ainda bem que eu não fui recepcionista. Como é que eu ia receber esse povo? Que tinha uma mulher, que ela tava em pé, e eu achei que ela tava grávida, eu falei que fui tentar ser educada. ou oh, não. E mandei alguém sair e falei assim, ah, sabe? E ela falou pra mim, ah, não, mas eu não tô grávida. eu fiquei, ô oh, meu Deus, morri. <risos> né eu falei, como, gente? Como? Eu, nem... eu tô na fila ainda pra tentar o emprego, <risos> já tô fazendo isso já tô fazendo merda, sabe, imagina eu. ainda bem gente, que eu não fui, porque não ia dar certo comigo, é verdade
0: sabe? <risos> às Ó. vezes o sinal é bem óbvio né? É.
1: É bem... <risos> ainda bem que tinha faculdade eu consegui terminar
0: deixa eu só lembrar quem tá ouvindo e assistindo, porque eu não sei também, mas a quem quer que chegue estas falas ah, porque isso é bom pra quem tá no poder quem tá no poder hoje quer isso que a gente atire para qualquer lado e que a gente se contente com o que vier. Verdade. Porque a gente não merece basicamente isso. É como se a gente não merecesse conhecer e descobrir, que foi a palavra que o Livio usou bastante, descobrir e conhecer e ter experiências e ter inteligência. Eles querem que a gente pare, atire para qualquer lado e se contente com o que vier. Porque isso vai cada vez mais transformar o que vier num negócio degradante num negócio destruidor Num negócio que beira a escravidão com, Como a gente precisa Se contentar com o que vem A gente ignora direitos, a gente ignora Possibilidades, uhum. porque a gente precisa Daquilo, é. tem gente Que se satisfaz muito Com uma população burra E essas pessoas já estão No poder, essa é a questão é. Então é muito mais difícil a gente Conseguir lutar contra eles, porque eles já estão lá E eles vão sim Tentar deixar a gente mais burro porque é o que é melhor para eles.
1: E se ainda assim esse argumento não é suficiente, você está pensando assim, ah, mas é necessário, afinal de contas nós estamos numa crise. Bom, isso também não vai ajudar na crise. Tá, gente e Porque a gente precisa de pessoas formadas A gente precisa de pessoas especialistas Para que elas consigam resolver problemas se a, gente combater, se a gente quiser competir lá fora Se a gente quiser estar tá, é, é, junto aos outros países Ou conseguindo competir minimamente Com o desenvolvimento desses outros países A gente precisa dessas pessoas formadas Então, se você está pensando em desenvolvimento Se você está pensando em economia Sim, você precisa pensar em educação ah, tá Não por... faz sentido você pensar isso de maneira desconectada
2: até porque né? se a gente não tem profissionais formados, mestres, doutores Não vai haver, não vai haver evolução no Brasil de Aham. pesquisa Sem haver isso, a gente vai ter que comprar lá fora uhum. Será que vai ser de graça?
1: Exato, e é o que a gente vai comentar no próximo momento Depois do nosso intervalo, porque são oito e duas Mas antes, deixa eu comentar aqui o que o Ilhano colocou é, de novo o Leano tá fazendo aquele de tá, estar nos ouvindo pela São <risos> né? E aí ele mandou um recado a cabeça e a cabeça comentou aqui, ó. Os objetos de estudo da matemática moram no campo do abstrato, onde a filosofia reina e tem liberdade para trabalhar. Isso tá fortemente ligado à noção de uno de Platão. Então, quer dizer, ó, Platão contribuiu pouco, jogava não, o Uno contribuiu muito. Uhum. Ah, <risos> não. <risos> Agora, se você não teve aula de filosofia, certamente você nem entendeu o que significa essa noção do uno. Uhum. Então. <risos> Então, temos aula de filosofia hoje em dia pra isso. Mas pode pesquisar também e perguntar pra gente. fora do programa, que eu não vou explicar isso agora. Mas a gente explica também. Bom, diga aí, João. aí o Tudo Graciano bom? tá por aqui Uno. também. Não, vamos lá. A gente <risos> tem um intervalo
0: agora muito, muito rápido pra fazer. Então, fica por aí, porque é muito rápido. Três e a gente minutos. volta daqui a pouquinho. chegamos e voltamos. Com... Lembra da gente? Pessoal do Noite Adentro? Nós voltamos pela 106.5 FM, esse é site Cariri, mas também no Instagram, arroba noiteadentro, que caiu por motivos de deu a hora, o Instagram conta a hora, deu uma hora e caiu, mas nós já voltamos. Fomos derrubados, mas nos levantamos logo em seguida. Porque é assim que a gente faz na vida. E também ao vivo pelo YouTube, que aí você vai lá, pesquisa Noite Adentro, aparece a gente, você... Ah, como é que fala? Se inscreve, clica no sininho pra receber a notificação, tá bom? No YouTube.
1: Compartilha. E compartilha
0: tudo. Compartilha tudo. É obrigação sua compartilhar tudo que tem a ver com a educação, porque vai ser escasso. Ah, mas também você está ouvindo a gente no futuro pelo seu agregador de podcast favorito, o seu preferido. Mas voltamos, noite adentro. E o que é que tem agora? Pelo amor de Deus, livre Leite
1: Agora a gente vai se despedir de Elano primeiro, porque ele vai precisar sair Quebramos a gente não as anunciou as na primeira parte. Né? E aí depois a gente vai para os comentários do quadro do Isso Não Cai na Prova, que eu explico já de novo como é que vai funcionar. Bom, é, Elano, a gente queria muito agradecer você ter aceitado virar <risos> o programa. Desculpa. <risos> desculpa, Jéssica. Ah, é, desculpa, Jéssica. É é um Foi mal. É, e não, me,
0: eu não, tô nem, não me arrependi, mas desculpa. <risos> desculpa.
1: De ter aceitado e de Jéssica ter. Ficar de, bo de boa Entre aspas é. Tipo Não se levantou E não jogou nada em ninguém Mesmo o João Tendo colocado ela De frente às câmeras Vai jogar em mim Mais tarde né? Não foi com fazer Vou falar não ele não falo mais aqui E nem tudo tu Tem que voltar é. Um dia que você tiver coragem Vem Jessica, É Vem vir. como
2: convidada Pronto Olha aí
1: Devia. Ah ia ser eu super legal Eu acho que ragal. poderia ter experimentado vem. hoje Mas ela não tá confortável Mas pode vir Vem como convidada Sério E aí a gente põe ela do lado É yeah. Bom, é isso. Eu queria muito agradecer a... Enfim, você falou que tava nervoso. Não foi uma coisa que deu a perceber. <risos> ah, assim, tá. até dava, mas uhum. não sei se o ouvinte <risos> conseguiu notar, sabe? Entendo. Foi muito tranquilo. Foi uma conversa massa. E assim...
2: Cara, queria agradecer pelo convite. Parceiro. Gostei muito, realmente. Tipo, nunca tinha feito isso uma experiência nova. Quando tu me avisou que seria esse sábado, realmente eu tremei na base. Ah, é que base. eu falei
1: há dois dias, eu acho. Foi. Né? Não, Lealando, mentira,
0: tô... tá organizado faz tempo, porque a gente é organizado.
2: <risos> ela tinha falado comigo em abril. Não, foi, foi exato. Tá vendo? Não, mas aí, tá aí ela disse. Ela tinha falado com ele. Eu disse, não, em abril eu não posso, todo mundo vai falar. Vamos marcar no pós-graduação. Em maio eu posso. Eu digo, bom, lá pro dia 30 ela deve falar comigo, é. né? Aí, primeiro sábado, ela falou que dá pra ser agora. A, so foi?
0: a sociedade acostuma a gente que vamos marcar, é. nunca acontece, mas acontece aqui. Eu tava nervosa. Se você dentro, acontece. Se é que eu
1: vou marcar, a gente marca mesmo. E aí eu cheguei e disse assim, Elano, vamos marcar? Dá pra ser esse final de semana que eu tô sem ninguém? Aí ele falou, não, tem só pode até oito horas. Eu disse, pode. Vamos chamada. marcar pra quantos? Hoje? É, Daqui hoje. a pouco. Manda aí, uma foto. Que bom que ele confiou e aceitou. Né?
2: <risos> Agradecer também aos meus alunos do CEDRO aí que fizeram o um esforço e escutaram isso daí até agora. Não sai, gente. Fica
0: aqui.
1: É, o é, vai verdade, embora, mas pelo menos. embora só disso. porque o Elan não o eu, não Pois
2: é, o que eu ia falar <risos> agora é que o próximo assunto é muito importante pro momento que Sim. a gente tá vivendo. Vamos falar sobre universidade, pessoal. Fiquem aí que vocês não vão se arrepender,
1: não. É, o Elan só não vai ficar porque realmente não dá para ele ficar, mas senão ele ia contribuir, inclusive. Com certeza. Com a live. Bom, é, é isso. Obrigada. A porta tá assim. Ali tá literalmente aberta o estagiário vai te levar, mas <risos> pra voltar, inclusive, se você quiser fica à vontade, ah, é, se pô. a Jéssica se sentir um dia à vontade, se quiser tem que um ter. treino Sério. De... missão de vida aqui, é, vou convencer exato. ela a participar, ser super ou legal. então, ah, um dia ela precisa ser entrevistada e aí ela quer fazer um treino, aí ela vem primeiro vem aqui pra cá. aqui não tem nada a ver com os outros programas, tá? <risos> deixar bem claro nos outros não. programas a gente fala muito e os entrevistados, os entrevistadores, <risos> ah, entrevistadores só tá perguntam vendo? algumas coisas, mas aqui não, aqui a gente trava aqui a gente fala mais do que os nossos Entrevistados, então assim, aqui nem é entrevistado É convidado só, é justamente é. por isso Então verdade. assim, obrigada, de então, verdade okay, Eu que
2: agradeço, até mais
0: pessoal, tchau, 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 tá. tchau. Valeu mesmo
2: eu Enquanto nosso o estagiário
1: aqui. vai lá levando
0: Era, é, eu desliguei o microfone errado, vai, fala
1: Ok, <risos> precisa boicotar <risos> Tchau, tchau é, desculpa Enquanto gente. nosso estagiário vai lá levando O casal embora é, A gente vai, segue explicando então Que é esse segundo momento do do Noite Adentro, né? É a quando gente... a gente
0: fala mal do convidado que tá saindo. Isso.
1: <risos> Olha, tchau. Porque ele ainda não tem acesso não tá ao ouvindo. rádio, então ele não sabe o que a gente tá falando mal dele. Ele não tá ouvindo. ouvindo. Olha ele sorrindo. <risos> não, ele não tá ouvindo. Tchau. <risos> é... O segundo momento é o quadro do Isso Não Cai Na Prova. De novo, se você não sabe o Isso seria Não Cai é Na Prova. Seria muito
0: incrível se a gente começasse a falar mal dele agora. Não seria o melhor plot twist da história <risos> das pro... dos programas ao vivo. Não, mas, mas vou vai, vou Não, alguém. a gente não faz isso. É...
1: A gente não faz isso. Ahn... <risos> uh... Assim, se você não sabe, o Isso Não Cai Na Prova é o meu, meu canal no YouTube. Então, se você não segue, passa lá pra ver se você gosta, né? Ninguém é obrigado a seguir, só segue se gostar. É, então, segue lá, caso você curta. Mas, aqui a gente também tem o quadro do Isso Não Cai Na Prova a partir das 8 da noite, ou quase isso. Quase <risos> sempre às 8 da noite. Comentando. Por volta. Né? Enfim, assuntos mais. Imediatos, por exemplo, esse que a gente vai comentar agora ainda não é um quadro lá do Estocar na Prova, ainda não tem esse, esse vídeo gravado lá no Estocar na Prova, mas, dada a emergência do assunto, uhum. eu decidi trazer para explicar um pouquinho. Inicialmente eu chamei de o que é universidade, mas não se restringe só a falar a diferença entre universidade e escola, que eu já acho que é necessário, é, em especial porque a gente tem pouquíssima divulgação sobre o que é a universidade de fato. Sim. Né? E o João, como jornalista e também estudante universitário, é, ele normalmente já comenta comigo aqui no quadro do Estão Cana Prova, aqui no Noite Adentro, ele já faz seus comentários, mas eu acho que hoje ele tem uma responsabilidade ainda maior. Né? O quê, gente? De, porque você <risos> é brincando. jornalista, tem que trazer dados, e segundo, porque você está na faculdade, tem experiência. E aí, Senta aí,
0: estagiário. estagiário além é do João,
1: é, eu pedi para que nosso estagiário viesse hoje. Quer dizer. A gente conversou que ele também estaria no microfone Então agora nós demos microfone Para o estagiário Cabeça Ele também vai comentar sobre isso Se você não sabe, o Cabeça Ele é doutorando em ciência da computação Na Universidade Federal do uhum. Pernambuco e, ou seja, ele também está na universidade, ele também está diretamente ligado à universidade. No meu caso, eu sou cientista social, caso você não saiba, né estive na universidade, atualmente faço divulgação sobre o que é a universidade, sobre o que é a universidade pública, sobre o que é ciência, divulgo um pouco sobre o que é ciência para torná-la mais acessível e o isso não cai na prova acaba sendo um, quadro onde, um canal onde eu posso fazer isso. Né? Eu acho importante é, explicar em especial para quem está dentro da universidade, que a gente tem uma necessidade de fazer divulgação. E quando a gente fala de divulgação científica, nós não estamos apenas falando das publicações nos congressos e nas revistas. Nós estamos falando também de tornar a ciência algo mais acessível à população. Afinal de contas, essa parcela da população que consegue chegar na universidade é muito pequena e agora vai se tornar ainda menor se as coisas continuarem como estão. Então a gente vai explicar mais ou menos o que é a universidade e também o que está acontecendo com esse corte, que provavelmente as informações que a maioria de quem nos ouve nesse momento é, sabe, né? É. Existe um corte do Ministério da Educação nas universidades federais de 30%. Eu não sei se a maioria sabe, os IEFs estão com 34,8%, o corte para todos os IEFs. É, e também com uma justificativa de que essa seria a proposta do governo desde o início, que lá no projeto, naqueles slides lá, tinha dizendo que iam investir mais em educação básica, porém, agora nós também ficamos sabendo, ainda essa semana, que também temos corte na educação básica. Então, não. O dinheiro que vai ser cortado das universidades, esses 30% das universidades, não são para ser destinados, ou se forem destinados, não fazem sentido, já que, Há um bloqueio também de valores a serem destinados para é, ensino técnico, para ensino fundamental. Se você não sabe, o ensino básico corresponde da educação infantil ao ensino médio, ao final do ensino médio. tá? Então, até o terceiro ano do ensino médio, tudo é educação básica. E, sim, há cortes para todas essas áreas. Então, supondo... Já explicando essa primeira parte, supondo que esses 30% de cortes da universidade fossem de fato para a educação básica, afinal nós precisamos investir de, né, nessa educação. Não são, porque os cortes já estão acontecendo também na educação básica, então seria meio que um tirar e colocar. Mas não é isso que vai acontecer. Eu apenas estou explicando que esta justificativa do Ministério da Educação, ela não é adequada. Tá? Ela não, ela não faz sentido. Convencendo. Todas Exato. as justificativas. Então, assim, foi uma justificativa para tentar convencer, dizer que é uma proposta do governo, que já era, mas é, o governo também já está cortando a educação básica. Então, não faz sentido essa justificativa do ministro.
0: Esse já era. Deixa eu aproveitar que nós paramos antes de entrar, de fato, pelas universidades. Esse já era. Lembra quando a gente reclamou? E a gente reclamou, porque a gente tem essa, essa, essa faceta daqui. Lembra quando a gente falava e comentava que era importante um candidato à presidência da república aparecer nos debates que não era o que ele estava fazendo.
1: é, é obrigado, mas é importante estar.
0: Por que, que é importante? Por quê? Apesar, primeiramente nós somos burro pra caramba quando se trata de política. Eu tô xingando todo mundo hoje, mas é porque se existe um é momento a gente é burro mesmo, em que a gente nós, está se, se existe um momento na nossa história em que nós merecemos ser xingados, esse é agora. E aí eu vou aproveitar meu lugar de existência no mundo agora. Pra xingar todo mundo agora Nós somos burros pra caramba Somos babaca pra caramba Principalmente politicamente E a gente tem a impressão De que eleição é briga de galo E aí a gente uhum. tem que apostar em um galo E esse galo tem que derrotar todos os outros Não é isso que significa Aquela pessoa Significa algo Aquela pessoa tem por trás dela Tem que ter Planos, ideias, vontades Aspirações que vão se refletir caso seja eleito ou não. No debate, a gente devia conhecer esses planos e ideias e vontades e aspirações. O que não aconteceu, primeiro, porque certos candidatos não foram ao debate, e aí fica a, o próprio dono do mundo, Mijair Bolsonaro, e, e uh, fica também esquisito porque os candidatos que foram ao debate estavam apenas ali para ser memes e comentados. Então... Esse é o maior problema nosso, como eleitor. A gente tá parando, fingindo que é uma batalha Pokémon, em que um tem que derrotar o outro, e não importa o que, que acontece quando a pessoa ganha. Ganha Quando ganha, tem que colocar algo em prática. E aí, mesmo que você tivesse, o que não fez, tivesse parado pra analisar a coisa vaga que me Jair Bolsonaro chamou de plano de governo você não teria exatamente encontrado isso que a Lívia está falando cortes e mudanças a, e educação básica e educação superior ainda assim Corta
3: na educação, é,
0: ainda assim eles estão dizendo que isso já existia isso me incomoda desde o início o fato de dizer que já existia quando o, a, o próprio candidato nem aparecia para dizer o que é que existia na época. Então me desespera o fato de que... Nós somos burros. Isso me desespera.
3: Burro pra nem saber o que é ideologia. Porque o argumento deles é porque a universidade faz ba balbúrdia. E é um nascedor de esquerdistas ideológicos. né Eles nem, nem sabem o que é ideologia primeiro. Porque não estão vendo claramente que isso aí tá sendo a... Estão é, impondo uma ideologia pra tentar isso. tirar a outra que, que dizem que existe. Que nem existe. Aí, aí, a ideia... O pessoal entende assim, ah, eles estão atacando a universidade e vão tirar a ideologia. E vai ficar o quê? Se não a ideologia deles, né? Assim, eu duvido muito, por exemplo, assim, eu pensei muito sobre isso, né? Foi incentivado a afirmar os professores, mas eu duvido muito, por exemplo, que se um professor ficar elogiando o governo na sala de aula, ele vai ser denunciado de alguma forma. Se ele, elogi, se ele elogiar o governo, ele não vai então, ser denunciado. Porque então. isso é ideologia também. Elogiar Sim. o governo, ou não elogiar o governo, ou... Entrar
1: com adesivo, entrar com camisa. É, entrar
3: com adesivo do, do presidente ou entrar com adesivo do PT ou, do, ou de qualquer adversário. Se, entrar, se o professor entrar com adesivo do adversário, ele vai ser. Agora, né? Tá sendo incentivado a ele ser filmado, fotografado e mandado. Mas se ele entrar com adesivo do, 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 do dito curso do presidente aí, ele vai ser. Ele vai ser como é que chama?
1: Denunciado, denunciado também?
3: Não, eu, eu acredito que não. Se ideia fosse denunciado,
1: tá... as pessoas acham. Ah, mas assim, não tem problema. Gente, tem.
3: Isso que você me ideologia, meu povo. É. Aí, até vou pedir pra tu explicar melhor como, como é que a gente pega, explica pra uma pessoa que tá atacando ideologia, que isso é uma ideologia também. Porque elas são tão burras que não percebem isso.
1: Vai. Não sei se a palavra é bem burra. Porque a gente tá... O, quando a gente é fala que do tô, que é, tá no governo, não, então, é, a gente é, fala que é burra. É, Agora não, a população não É que eu tô na vibe do João é. Eu tô na vibe
3: do João de xingar todo mundo desde... Eu desde não estou. Desde, então, que, desde que não, não seja esse corta aí, eu tô na vibe de... tentar não xingar.
0: A, a gente merece.
1: A grande diferença, assim... A, eu, de maneira geral, gente o que, que gente, o que estamos chamando de ideologia? Ideologia é uma palavra que pode ter milhares de, de, de conceitos diferentes, mas, de uma maneira geral, é o conjunto de comportamentos ou de escolhas ou de valores que nós de, temos para seguir. Se nós falamos que uma escola ela tem que tirar determinada determinado tipo de disciplina, vou para a educação básica, né? você tem que tirar, por exemplo, sociologia, isso é uma escolha ideológica. Isso tem, tem a ver com religião. os princípios, o que, que nós acreditamos que é necessário ser educado, o que nós compreendemos como educação. Se nós colocamos que nessa escola tem que tirar, por exemplo, o ensino religioso, isso também tem a ver com uma escolha ideológica. E a mesma coisa serve para adicionar ou tirar música ou, enfim adicionar ou tirar certas universidades. O discurso de que é, a universidade cria apenas pessoas doutrinadas ou que serve para educar ou para repassar determinada ideologia, que é a ideologia que as pessoas não concordam, é apenas um discurso para demonizar e para atacar moralmente quem está na universidade, por uma falta de discurso por uma falta de argumento racional Sobre o que é a universidade E a gente não está aqui para fazer isso né? A gente não vai ficar simplesmente demonizando Apesar de termos claramente Uma posição de algumas pessoas De que a universidade é um lugar De balbúrdia, é um lugar onde Tem muito mais bagunça do que na verdade Ordem, e o que a gente vai trazer aqui Hoje para o programa é justamente explicar Para a galera que não tem acesso Ou que não pode chegar na universidade Ou que quer ver a universidade, muitas vezes só viu os muros Da universidade, por exemplo, aqui no Crato a maior parte das pessoas que nunca pôde ir para a universidade ou nunca fez uma faculdade só conhece a URCA pelas paredes de fora. Porque não há eventos dentro da própria universidade onde as pessoas se sentem confortáveis para entrar ou sequer sabem que podem entrar. Porque, caso vocês não saibam, nós estamos falando da universidade pública. A universidade privada ela realmente tem eventos que são eventos fechados. A não ser que tenha lá dizendo que é evento aberto ao público. Qualquer pessoa vai chegar. Mas a gente, de fato, quem não é da universidade privada vai se sentir constrangido a entrar. Na universidade pública, a gente não deveria se sentir, mas ainda nos sentimos constrangidos. A universidade não é um ambiente que consegue hoje fazer com que qualquer pessoa, de qualquer classe social, de qualquer gênero, se sinta confortável, ou de qualquer etnia, enfim, se sinta confortável dentro da universidade. Por isso que eu falei que a gente precisa usar esse momento para abrir a universidade para fazer com que as pessoas conheçam a universidade, deixem de demonizar deixem de entender ou de, de reproduzir que a universidade é um lugar onde as pessoas vão só fumar maconha ou vão só é, é, vão fazer protestos nus porque, eu tava inclusive comentando com, com o João na live, eu vejo grupos de oração e as pessoas se espantam quando eu falo que dentro da universidade tem grupo de oração uhum. não, a universidade não é uma igreja mas as pessoas que compõem a universidade, existe essa discussão, se dentro da universidade deveria ser permitido esse tipo de ação, mas existe. Desde que não seja então. o professor na sala, desde que não seja uma aula, desde que a sua religião não sirva para você explicar os fatos, porque ali você está produzindo ciência, mas a escolha individual e a realização ali no pátio, no espaço público, isso é permitido, porque aquele espaço é um espaço coletivo dentro da universidade. E sim, grupos de oração é uma das coisas que eu mais via na universidade. Né? Tinha dias Vejo. com data, não é, com sim, data específica, data. que eles se reúnem. E de novo. É Quinta-feira. Então, um horário, <risos> tudo específico. Então, assim, é... a universidade não proíbe as pessoas de terem uma religião. Que eu não acho proíbe
3: que ninguém é... de nada, né?
1: Não é... É, exato, não proíbe ninguém de nada. A única proibição que tem de fato na universidade Matar, é uma regra. Roubar... É, é uma regra como tem, como em todo lugar tem que ter regra. É, não
3: pode matar, não pode roubar. E ainda pode se você quiser, mas não o que serve, você né? vai
1: preso. Mas são leis. Lei. Que é uma lei.
3: Que valem tanto fora Exato. quanto dentro da universidade, então, dentro já da que da universidade,
1: não é universidade é um espaço de, anarquia. de produção de ciência. Então, assim, você, como pessoa, você pode ter sua religião? Pode. Você vai ter um culto dentro da universidade? Não, não pode. Não pode, não
3: pode ter um culto Porque organizado não é pela universidade. Exato. Assim, é se, universidade, se, se algum não pastor pode. quiser alugar um espaço, talvez possa, sei lá, um pastor aí é, quer fazer um culto... É, lado.
1: dependendo da universidade, é. dependendo do, da, do auditório, né? Um pastor
3: de fora lugar auditório, às vezes tem até uma um renda e tal. De, a pessoa de fora não tem nada a ver com a universidade, tem que deixar muito claro isso, mas, tipo, a universidade tá... Uma das regras principais da universidade é, é pluralidade de, de, de ideias, uhum. de ensino e tudo mais. Então, tipo assim, em vez de querer bloquear alguma coisa, tem que incentivar que tenha de tudo lá. Uhum. Se estão sentindo falta do povo, do povo de direita dentro da universidade... Aí ah, o, proble sim. o problema não é o Não é a universidade. O problema é. Vamos, o povo de direita, vamos conversar dentro da universidade? Vamos discutir e lá. A, e
1: essa é outra coisa, já tem.
3: Vocês vão se rechaçados Existem vários mais
1: congressos um. dentro da universidade <risos> é, falando sobre diversas teorias. As pessoas pensam que não. Muita gente pensa, porque é o que houve, né? Eu não posso condenar as pessoas, porque elas só estão ouvindo isso. Elas não estão na universidade, elas não veem a universidade. Elas só ouvem isso, que. Ah! Só se aprende sobre esse assunto Não, gente, a gente Discutir aprende sobre tudo. diversas teorias Sim. A gente, os autores Não tem necessariamente um mais uma, Que a gente estuda mais do que outro Sim, tem mais importância Porque tem mais desenvolvimento dependendo de qual mas, é a ciência o que,
3: o que ganha importância não é porque É mais bonito ou mais fé, é porque você consegue mirar Na realidade melhor, digamos assim Não é porque o direito é mais bonito, não
1: ah, tipo dependendo de qual é o autor e de qual é a área, você tem um autor que você vê mais porque uhum. ele se, se enquadra melhor na. Naquela... Que é mais
3: clássico, não é porque ele é Sim. mais bonito, não é porque ele é esquerda. É de não direita é porque ele esquerda. é mais
1: bonito, porque ele era é... ah porque ele é um esquerda.
0: Então, e assim, nem é limitado.
1: Ne... Exato.
0: O, o aluno pode por conta própria. Estudar diversas outras Sim, pessoas. Mas não
1: é, e, e mais, não é só o aluno. Os professores levam Também. essas teorias. Sim. sabe Há congressos dessas teorias lá dentro. De, de todas. todas. De, de todas. todas as teorias. Você vai tá, Ah, mas eu conheço tal universidade. E não era assim. Você não pode responder a sua universidade por todas as outras. Sabe? todas as outras, você tem. O que, que a gente tem na universidade? Pronto, agora a gente vai fazer qual é a grande diferença. Depois eu comento esses dados que eu tenho aqui. Eu ia fazer o inverso, mas a gente já entrou falando do que é a universidade. Desculpa. A grande diferença... Não tem problema. A grande diferença é que, assim, na escola a gente só tem o ensino. tá Então você vai pra lá, você assiste a aula, o professor explica umas coisas, às vezes faz umas aulas, uns trabalhos, é, uns tem, projetos. Tem
3: uns lampejos de outras coisas, né? Feira de Ciência, por exemplo. Sim, é. Tem lampejos. Tipo, Dependendo também, né? Quase, tô... quase que insight
1: sobre o é. que deveria ser ciência. A gente deveria ter mais ciência dentro da escola? Aquela que não é só o professor fazendo, mas o aluno produzindo? Sim, a gente deveria. A gente tem algumas, assim, expressões muito pequenas sobre o que é o processo de ciência? Sim, por exemplo... Feira de ciência. A feira de ciência, ela não deveria ocorrer como ocorre na maioria das escolas, que são, por exemplo, a maioria das escolas, uh, o aluno pega qualquer informação de duas linhas e ele fala lá na feira de ciência essas duas linhas, ele acha que ele tem que tirar 10 em todas as disciplinas. E Aí a, tira, a gestão. Né? É, ele diz. <risos> alguém diz isso pra ele, na verdade, né? Um
3: ponto na média. Aí né? ele
1: ganha um ponto na média ou ele ganha 10 em todas as disciplinas se ele apresentar. Aí a escola simplesmente faz isso. Dá lá. Eu, eu conheço várias é, é, experiências dessa forma. Assim, o aluno foi lá, pesquisou, pareceu muito fácil, ele acha que aquilo é ciência, ele acha que aquilo é besteira, que Feira de Ciência é a forma mais fácil de você tirar nota positiva, né, de, de você tirar uma nota boa e nota fácil, de maneira fácil. Então, primeiro, já está errado por aí, isso, daí não é ciência. Mas é, olha o exemplo que a gente tem também, né, quando a gente está na escola. Aí vai fazer o projeto... Eu tinha, a, a, em uma das escolas é, onde eu ensinava tipo, Tinha uma, um, um projeto científico Que a gente tinha que ensinar o aluno a fazer um projeto então, eu tinha que ensinar uhum. o que era objeto de estudo, aí eu tinha que explicar para ele como que se escreve uma justificativa, que você tem que colocar um cronograma para você entregar em de determinado prazo, você tem que apresentar um orçamento, como é que esse orçamento é feito, você tem que explicar o que é o seu projeto e você tem que dar uma base teórica, ou seja, você tem que pegar um monte de teóricos que justifiquem por que, que aquele seu projeto é bom e para que, que ele serve. Né? Então, eu tinha que explicar esse passo a passo para eles, eles precisavam escrever um projeto científico e no final apresentar. E isso era incrível, porque de fato era eu começando a ensinar esse aluno ao que é ciência. É um projeto científico, de fato. Só que aí o que acontece? Muitas vezes, muitas vezes isso aconteceu: do aluno chegar, passar dois meses e ele não está acostumado a, sabe assim. Na escola você está acostumado a entregar só na hora da prova, o professor nunca consegue te avaliar, ele só te avalia já na hora da prova. Então, tu tem que estudar em casa e traz todo o teu conhecimento, ele te avalia. E eu passava dois meses pedindo para os meninos, me traga qualquer rascunho, me traga uma ideia para poder desenvolver um projeto. E o aluno achava, não, a gente está fazendo, está fazendo, está fazendo, e eles acharem que estavam fazendo o projeto, chegar ao final dos dois meses e eles me apresentarem uma ideia,
3: uhum. porque
1: esse aluno não é capaz de identificar que uma ideia não é um projeto. E aí eu não tô falando de uma coisa extraordinária, porque quem tá na presidência hoje não sabe a diferença entre ideia e projeto.
3: Sim. É, teve o um caso lá do, do ex-ministro da Educação, né? Levou um PowerPoint cheio de coisa. Ah, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assim. a menina lá ficou puta com ele.
1: Sim, a, a deputada... A deputada a, a tava,
3: tá lá. Ele, disse, ele, levou, ele levou um PowerPoint de ideias pro Ministério da Educação. Sim. Eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado, eu queria que fosse bom. Aí a taba, tô, acho que Posso falar palavrão, não pode? pode. Que porra é essa, ministro? Exato. Por que você tá fazendo isso aí? Cadê os números? Quem vai fazer o quê? Quem vai Tem, fazer mais ou menos o quê? Isso. Como é
1: que Exato! Na prática. Com mas qual orçamento. Vem Eu de onde se, essa se ideia?
0: Vocês viram a foto que ressuscitaram, que na época das campanhas. Caramba, qual foi o jornal? Que pediu para os três maiores Tirar presidenciáveis? Acho que foi o extra. Foi o jornal extra. Com a manchete. Uhum. Uhum. Era o extra. Ah, e o nosso presidenciável, que hoje é presidente, conseguiu não saber o que era a manchete. Porque ele colocou um slogan. Sim. Uhum.
3: Os outros dois candidatos é principais base. tinham as manchazinhas. Um falou de emprego, o outro falou da educação. É. Né? E ele falou aquele Isso negócio é dele nem... lá, não sei quem, acima de não sei quem. lá O
1: lema é, dele. O,
0: é, um, é, ele falou slogan, ele falou o lema que ele usa. Ele falou o grito de guerra dele. É. Então, Mas, basicamente, é a
1: gente a, a, temos problemas nas escolas? Temos problemas na escola. Temos muitos problemas. Temos é, pouquíssimo investimento na educação básica. Inclusive, o, o ideal, não é nem o ideal, é pra gente conseguir chegar próximo da OCDE. Se você não sabe o que é OCDE, porque também o nome, eu só sei o que é, mas nunca lembro a, a, o que significa a sigla. Mas é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Tem 35 países. O Brasil quer fazer parte dele. Então, para fazer parte, ele tem que estar minimamente desenvolvido como. E aí, o que acontece? Todos esses países, você deve estar ouvindo falar da, OS, da OCDE esses dias, porque, para falar desses cortes, estão falando desse, desse, dessa comparação. O que acontece? Nesses países todos eles, todos eles investem mais do que o Brasil em educação. Para a gente se comparar com eles, a gente teria que investir o dobro do que a gente investe hoje em educação básica. O dobro. E isso não significa tirar da universidade porque a gente não pode separar a universidade da educação básica. É tudo educação, a gente tem que pensar isso junto. Óbvio que quando você pensa que você tem que investir na, na educação das nossas crianças, é, a gente tem mesmo que investir a gente não pode tirar de lá. Só que isso não significa tirar da universidade. Elas não estão desconectadas. Cadê os professores? De onde vão vir a formação dos professores para educar essas crianças dessa base?
3: De onde vão vir os profissionais do mundo todo?
1: Exato. De onde vão vir os profissionais que vão produzir é, as tecnologias que vão usar dentro dessa de, sala? De onde vão
3: vir os, não, de onde vão vir os profissionais que vão trabalhar no país. Tipo, de onde é que vão vir os. Como é que eu te chamo? Os jornalistas. <risos> que é um de que te show. De onde é que vão vir os. Vocês se foram o melhor far, exemplo De, de onde é que vão os vir os farmacêuticos? Mas... De onde é que vão vir os advogados, Ai, né? Vem foi... todos da universidade. Não sei se vocês isso. sabem disso, Sim. Eles não nascem assim, não aprendem na família. Isso não é herança.
1: Né? Pois é, e assim, e de onde vão vir O médico vir? que lhe trata,
0: eu acho esse o melhor exemplo O médico que faz a sua cirurgia De onde é que vai vir o médico que faz a e sua cirurgia? E o um médico Exato. que
1: faz a sua cirurgia De onde é que vai vir a pesquisa Pra identificar o que, que é doença o... e o que, Exato. que não é Porque não é só um critério biológico Também, não é só o médico que simplesmente Que tá lá fazendo sua consulta Que ele descobre qual é o tipo de doença Tipo, ah, olha assim, uma doença nova E quem aqui. é que
0: descobre Muito o que de que de cura verdade. essa doença?
1: É, quem é que vai... Então, assim, o médico tá lá, ele vai e medicamento qual medicamento que usa. Quem vai desenvolver esse medicamento? Quem que, é que vai fazer o teste pra saber se presta? Assim, quem sincera, que vai saber? O pessoal
3: acha que é iniciativa individual e, e, e uhum. brilhantismo que são essas coisas maravilhosas. Não, foi o celular. Quem foi? Foi um cara maravilhoso, inteligentíssimo que inventou. Qual foi o remédio? Foi uma pessoa maravilhosa, inteligentíssima, super individual. Que acordou, e falou, que acordou Nossa, Isso aqui cura a gripe. Pá! Não é assim que funciona. E tipo. aí a gente
1: precisa... Eu não sei se as pessoas pensam sobre isso. Eu acho que a gente reproduz muito, só que a gente nunca parou e também não teve a oportunidade. Que é isso que a gente está tentando dar. A oportunidade das pessoas pararem para pensar, de fato, como é que o miojo chega na minha casa? Né? Quem que pensou? Você tem que fazer isso, a atenção, né? O miojo. Extensão, o miojo. Né? Quem que pensou é, o data show? Quem que pensou o rádio? De onde veio o rádio? Quem que pensou que a... A Copa das Confederações tem a ver com a chegada da Zika no país. Como que se tratou essa relação? Tipo, entrou, veio aqui o pessoal da Copa. E do da... 4G. É, então.
3: É só não, um outro exemplo. O que, é que as Copas das Confederações têm a ver com a Zika e com o 4G? Sim. Entendeu?
1: De onde vem essa pesquisa? Quem consegue explicar é... por que existe ódio ou amor ao PT? Por que existe ódio ou amor ao Bolsonaro? Quem que faz essa pesquisa? Quem que explica? Não é você no seu bar, não, é você, não, é, não sou eu assim, pensando aqui na minha vida e diga, ah, mas... quer dizer, tem gente que acha que é assim. Que eu tô aqui, eu digo assim, São mas o ódio pensadores. ao PT é assim que acontece. Ah, mas esse amor todo é porque isso e isso. Tem gente que acha isso. Não, gente, existem pesquisas científicas com dado, com número, com estatística, não só com estatística, com métrica, mas não só com métrica, com técnica para fazer observação e retirada de valores ou seja, para tirar os meus pré-julgamentos sobre o meu objeto de, de estudo, que são feitos, e são feitos pela universidade. Então, assim, antes de tudo, a gente precisa pensar que a universidade é o centro de pesquisa. De, de ciência, de desenvolvimento de ciência Mas eu preciso entender como é que a ciência está na minha vida Como é que eu que não quero Fazer ensino superior Ou eu que não vejo possibilidade, necessidade De todos os meus é, Os que estão comigo fazerem Porque eles podem assistir aula no Youtube Como que a ciência ainda assim Atinge diretamente você Que, quer que acha que é capaz De aprender sozinho em casa Que acha que é capaz de é, assistir Umas aulas no Youtube e vai saber mais do uhum. que Qualquer pessoa
0: que o coaching disse que sabe que conseguia, então dá Exato, certo. Exato,
1: que o coaching disse que você é capaz, porque você pode ir lá assistir as aulas de certos filósofos na internet. Então, assim, é preciso entender o que, que é, de fato, a universidade, o que é ciência, pra poder eu entender como que ela interfere na minha vida. E aí, sim, essa grande diferença, agora eu vou chegar nos três pilares, é que a universidade ela tem três pilares que não são só um dos pilares, é o mesmo que a gente tem na escola, que é o de ensino. Tá? Mas ele tem mais dois pilares Eu já falei isso aqui em outros programas Que é a extensão e é a pesquisa E aí eu vou pedir ao Cabeça Que é quem está diretamente na área de pesquisa Agora, atualmente, para que ele explique O que, que é Cabeça, a área de pesquisa Você está no doutorado, certo? certo. Para quem chegou depois O Cabeça está no doutorado, então ele está no que a gente chama na no, no...
3: no limite da ciência?
1: Não, é que antigamente <risos> se chamava O ensino secundário né Que era até o ensino, o ensino médio E o ensino terciário, Enfim, que seria a terceira graduação. Terceiro grau, que é a... a, a o terceiro grau é a faculdade. A faculdade, né? isso. E o quarto grau, que eu é a pós-graduação. Não... Ah. Então, o cabeça está no quarto grau. Seria isso. É... E outra coisa, um detalhe importante, caso as pessoas não saibam, é que quando a gente está falando de doutorado, a gente está falando do, da filosofia da ciência, que eu acho que muita gente não sabe disso. Uhum. Né? Fora do país, o doutorado é chamado de PhD, na maioria das coisas. É.
3: Porque é diferenciar as cores, mas na verdade é tudo a mesma coisa.
1: É, então, tudo é PHD. É. Né? E aí, esse PHD, esse PH é de filosofia. Oh! Filosofia. Ah. Oh, my god. Então, ele tá estudando a filosofia da ciência. Só pra fazer... Só pra dar aquela alfinetada em quem fala que filosofia não sai falar. Tá? Porque, é, como eu venho dizendo, filosofia é o guarda-chuva de todos. É a raiz de todas as outras ciências. A então, raiz o
3: começo e o fim, né?
1: É o começo e o fim de todas as outras ciências. Então, o cabeça tá nesse nível de... de de estudo, certo? Ele está passando pela ciência. tentando ciências. chegar nesse nível É, está tá chegando. Você está no doutorado, eu sei disso. Está é, desenvolvendo a ciência <risos> e está na parte de filosofia. O quero que você explique para as pessoas, porque muita gente não tem a menor ideia do que é doutorado, porque se não tem muita universidade, imagina pós-graduação aqui no Brasil. Então, você explicar esse ramo da pesquisa, como ele é muito mais presente na pós-graduação, explicar mais ou menos a obrigação dos professores, como é que funciona.
3: Uhum. Meio que eu vou... Fazer uma abordagem de crescimento. Porque meio que o aluno falou algumas coisas, por exemplo. Quando você termina a graduação, teoricamente você tem que estar pronto para ter uma, uma profissão. Né? Você, você vai lá e vai trabalhar de alguma forma. Aí o pessoal pensou em outros níveis para isso. O primeiro nível depois da graduação é o mestrado. Que na teoria serve para você ser professor. Então você é de uma profissão e você quer ensinar as outras pessoas essa, você essa profissão. Mestre, né? Você quer né? Na, na teoria, você teria, deveria ser mestre pra isso. Pra você uhum. você tem que ser de tal forma especialista na sua profissão pra, pra, pra que você possa ensinar pra outras pessoas. Então, o mestrado daria habilitação. Na teoria, você tem a habilitação pra ser um professor das de pessoas graduação. da sua profissão, isso. da graduação. Só que já no mestrado, no Brasil mistura isso, e, e no exterior separa isso, no mestrado você já começa na parte da pesquisa. Pra você ser professor, você tem que Entender muito bem da sua área. De forma que você tem que ter capacidade de criar conteúdo sobre ela. Então, no mestrado você pega um tema, que te é bom que seja do seu interesse, certo? E você vai estudar esse tema prof profundamente e vai identificar alguma coisa que falta. Assim, você, alguém não respondeu alguma pergunta no livro lá de, de, de sociologia, tem alguma pergunta que não foi respondida ainda. Então você pega aquela pergunta que não foi respondida ainda e vai tentar responder por alguma forma. Então você vai juntar vários autores e tudo mais.
1: A... E várias técnicas. Que e não va... é só responder você em casa pensando. Você <risos> Sim. tem que usar as técnicas são <risos> <para> fazer as técnicas. <risos> você faz a ciência. Não é responder né? no Instagram do é. Lívia falou aí <risos> que, o, que
3: os alunos dela têm ideias. Certo? Você pode ter quantas ideias você quiser. Só que aí você começa você está começando errado. Para você fazer pesquisa de verdade, você tem que achar um problema. Certo? Uhum. Você tem que achar uma coisa ruim ou alguma coisa faltando. Quando você achar uma coisa ruim ou uma coisa faltando, você vai seguir uma metodologia. Então, parece estranho, mas na assim, ciência é o seguinte. Você vê alguma coisa que está faltando e você hipotetiza sobre isso. Eu acho que a resposta pode ser... OS, OS, S E você vai começar a testar essas hipóteses. Que cada área vai ter metodologias diferentes. Na área de livre sociologia é uma metodologia de análise, mas você vai consultar outros autores e, tirar, e analisar e tirar uma síntese provavelmente desses autores e dizer que a resposta provavelmente é essa. Na minha, na ciência da computação, a, as principais técnicas você faz é, modelagem, analítica e você faz simulação. Você Tipo, você tem que calcular as coisas, saber se as coisas vão funcionar do jeito que você quer. Jeito que, por exemplo, eu quero que a internet seja mais rápida. O que é que falta? Falta mais internet. Aí eu vou lá e vou testar. É, falta mais internet mesmo? Aí eu faço uma conta.
1: É só isso? É só aumentar é só, a é, internet? É só aumentar a
3: internet que resolve? Aí eu faço uma conta e escolho. Não, não é só aumentar a internet. Na uhum. verdade, eu tenho que botar... Aí eu escolho, por exemplo. Na verdade, em vez de aumentar a internet, eu tenho que botar mais pontos de acesso. Em vez de botar 100 pessoas acessando um ponto e acesso só, tem que botar 50, 50 pessoas em dois. Então, assim, a gente cria uma hipótese e vai testando essa hipótese. Inclusive, pode ser
1: que a gente não encontre isso, a resposta que fundamental é isso. Eu acho que colocar uma internet funciona, só que eu não uso isso como regra. Exatamente. É apenas um ponto de partida, até para que eu prove que eu mesmo estava errado Então, na ciência, não tem problema você achar algo e descobrir. E não tem problema de
3: estar errado. É. Você pode errar na sua hipótese. Eu posso descobrir que não é só aumentar a internet, por exemplo. Eu, por exemplo, tá falta na internet, então eu vou aumentar a internet, tem 100 mega, vou botar 200. Ah. Só que eu boto 200 e não resolve outras coisas, que tem Isso. não vou explicar. Mas às vezes você pega 100 e divide para dois, não deve ter Wi-Fi em casa, não sei, dividir 100 para dois Wi-Fi fica melhor, porque tem menos interferência, blá lá, blá, tem outras coisas aí. Mas são, você cria uma hipótese e vai testá-la.
1: É, e aí, assim, usando a ciência humana para explicar, hum. quando a gente tem uma hipótese, a gente não usa, então, as teorias para provar que a gente está certo. Por isso que a gente fala que o cientista social, que é a galera da área de humanas, não está falando aquilo para provar que está certo. Ele tem uma hipótese e ele vai fazer um estudo. Então, quando ele vai afirmar, já foi não em cima do que ele acreditava, foi em cima de uma pesquisa que ele precisou fazer, que verificou se era, concordava com aquilo que ele estava é, pensando ou discordava. Inclusive,
3: se você estiver errado, é muito existe essa cultura de não publicar resultados negativos na ciência como um todo, mas se você publicar um resultado negativo, se você publicar que a sua... É, que a sua hipótese não estava certa uhum. e evita que outra pessoa tente repetir o
0: estudo, já
3: economiza um esforço e a ciência evolui mais rápido.
0: No Isso. fim era o vizinho que roubava a tua
1: internet, pois tu é, achou? No que fim era... <risos> nada a ver. Às vezes você descobre essas
3: coisas besteira. Tô... Você uhum.
1: descobre que não tinha nada a ver com aquilo que você estava hipotetizando. Não, né? No meu
3: mestrado foi um negocinho. foi só um para quem entender é de programação minimamente, Meu mestrado foi só um, um, uma, uma decisãozinha que tem que fazer, bestinha. vai se, se, se a situação A tiver certa você vai por aqui, se a situação B tiver certa você vai por aqui. Mas é tão pouco, sim. Mas ninguém fez isso antes. Eu descobri uma coisa que ninguém tinha feito antes. Uhum. Aí onde entra o um doutorado também. Uhum. Certo? uma coisa E aí você... antes,
0: é só a deixar claro que isso não acontece... Sinto muito quebrar a expectativa de vocês. Isso não acontece... Hollywood na mente, ah, eu não sei é, e Isso não, não são é.
1: Empresas que fazem, pois é Porque a empresa não tem tempo isso De ficar investindo, esperando Que alguém uma, pesquise, levou quantos anos cabeça? Dois
3: anos no mestrado
1: Dois anos pra descobrir pra que descobrir se que for que A negócio... você vai pra um canto Se for B você vai pra outro Quer dizer... Não é
3: Hollywoodiano
0: isso, não é, não é o filme americano Não é porque a cabeça tava lá Olhando as paredes que ele riscou E, e aí a trilha sonora é. mudou e ele olhou algo que nunca tinha olhado antes. Então, Não é isso e de que novo, acontece.
1: As empresas investem em inovação, mas muito pouco. Só especialmente depois, no Brasil. Especialmente no Brasil, só depois que Ó, oh, a universidade pesquisa anos, investe anos de pesquisa, é que a empresa pode pegar e ver, ah, aquele projeto deu certo, e tentar fazer ir para o mercado. Então, até para o próprio mercado, a gente é necessário. Você está falando de economia, quer falar, justificar, que tem que tirar mesmo a verba lá das universidades, porque nós temos que investir em economia? Pronto, está aí a explicação. Não tem como. Todo um país desenvolvido investe em educação mais do que o Brasil.
3: Ó, oh, eu posso, assim, eu já trabalhei com o celular, por exemplo. Eu posso dizer claramente pra vocês que o celular que vocês usam hoje, ele foi desenvolvido há mais de dois anos. Certo? O celular que vocês estão na mão, é que você acabou de sair com ele da loja, se alguém vai comprando celular agora no shopping, por exemplo. Não tem ninguém. Mas o celular que você tá <risos> saiu agora com ele na mão, ele tá, no mínimo, faz dois anos que ele tava na. Que ele saiu na mão de alguém pra alguém para alguém testar se algumas coisas funcionavam ou não. O, é parecido é com um método científico, então alguém pega um celular bem inicial. E vai testando as funções de um por um. Protótipo. Por uma. Né? Um protótipo. Lá no começo, vai testando a função de um por uma. Muita coisa dá errado. Aí tem que trocar. Mas é. tipo, são dois anos num processo muito grande pra você, lá ficar, pra você lá chegar na sua mão utilizável. Exato. E
0: é. E não é você, a
1: empresa que faz e isso. E aí ó, você assim. pegar
0: o celular pra mandar, mandar mensagem me de mamadeira de piroca na. Exato. No, no é, ó, WhatsApp o WhatsApp tá pronto. Se o celular demorou
3: dois anos pra chegar na sua mão e você fica mandando. Corra de mentira Modelo Aí, de piroca não E, é boca, e tá a terra é plana Pelo seu celular Não faço não Pelo amor de Deus E assim As pessoas pensam assim
1: Ah foi, Pois então foi o cara Sim. da época Que pagou Para o pessoal pesquisar Mesmo que fosse Mesmo que ele tivesse Um laboratório Onde ele pode ficar investindo Para as pessoas Ficarem fazendo testes Esse teste precisa De uma ciência base nós estamos falando da ciência básica. Nós não estamos falando dos estrelismos. E quando você chega no final de uma ideia, você tem um computador. Ou quando você chega no final de uma ideia, você tem uma comida que se você botar um, um pingo d'água, ela, ela vira uma comida...
3: Menino, se você soubesse o trabalho que deu pra gente, na pesquisa, conseguir fazer você usar o celular na Hipocrata, e você nem consegue usar ainda. <risos> Sim, certo? E o trabalho que deu pra gente conseguir fazer, o mínimo você conseguir mandar um SMS, que às vezes, com certeza, eu não sei como é que tá isso ainda, mas... Ah, não, ano não passado, você ia tentar mandar um WhatsApp na festa da Spocrata, você não conseguia. Sim. Mas, assim, a ideia é que a gente consiga com 4G. Então, eu tô pensando, inclusive, 5G. Mas, aí, aí é um, um trabalho que dá pra você testar várias condições. Você pega a Expocrata, você tem que, suponha, um, uma e metodologia... E não
1: é a que paga isso, tá, é a que paga isso, é, tá, não é a
3: universidade pública na prática. Então, você pegar e vir medir por que a pessoa não recebeu. Por, aí, por não. exemplo, uma hipótese... Não ah, posso gente, não. Só fazer uma era o dia do reggae ou era o dia do... Só
1: uma observação. Pra quem tá ouvindo o podcast, que eu não sei se você é da região do Cariri, Expocrato é uma exposição ah, de... Ah, é, tá, é, verdade. <risos> da região onde a Ó. gente mora, tá? Exposição do Crato. Tem umas festas, tem umas vendas de uns animais, umas feiras. Então é tudo misturo, tem festa, misturado. Tem festa, pessoal. Só ligar
3: pra festa. Bem Lembrando da Expocrato, essa festa grande, né? Qual é o... Tudo mais com problema de pesquisa. Qual é o problema? É o nosso problema? Para a luz, gente. É. As pessoas, não, as pessoas <risos> não conseguem usar a internet na Expocrato. Aí crie é uma hipótese. As pessoas não conseguem usar a internet da porque o ponto de acesso lá da rede, da rede celular não aguenta todo mundo. Então, o que é que eu faço? Eu posso botar mais posso botar mais antenas, mais pontos de acesso. Aí, uma, uma, hipótese 1, um, eu tenho que botar mais pontos de acesso. Hipótese 2, eu tenho que melhorar a tecnologia dos pontos de acesso. Aí tudo isso vai, tem que ser testado. Se eu botar mais, vai dar certo? Se eu botar um só e melhorar a tecnologia, mas para melhorar a tecnologia, vão demorar dois anos para melhorar a tecnologia. E assim, esculhamba. Será então, que não é o vizinho que está roubando? Será tá que, que não é o vizinho que está roubando a internet da espocrata? pessoal da certo? E no doutorado, isso aí, isso aí, digamos, isso aí são mais coisas de mestrado. Você pega um problema prático da vida real e vai tentar resolver com pesquisa. No doutorado, você tem que tentar mexer com a própria ciência. Então, por exemplo, no meu doutorado, eu tô peguei uma parte lá da, da própria ciência da redes da dos Computadores que eu pesquisei e ó, oh, isso aqui talvez não funcione. Eu tô dizendo isso. Isso, isso aqui tem limites. Então,
1: você finalmente chegou na fase onde você pode ler um autor e dizer assim, talvez esse autor esteja é, aqui errado. Eu
3: tô, eu tô, os colegas meus ficaram, puta, eu não vou nem dizer o nome do negócio pra, pra ninguém me questionar ainda, mas eu tenho uma tecnologia <risos> lá de redes de computadores que eu digo que não vai, não vai mais ser necessário.
1: Pronto. Então, gente, olha o tanto de caminho que você, ele teve que seguir pra finalmente ele poder dizer assim, talvez esse autor não... não eu discordo. Já tem ó, já nem quantos anos? Dois
3: anos e Quase cinco anos que eu tô... Que eu tive que estudar pra poder chegar nesse é. nível, né? E
1: tem um detalhe. Não é... só cabeça não pode simplesmente dizer assim... Ah, discordo. É. E Pronto. Porque se ele disser que discorda, ele vai ter que provar com argumentos. Ele tá argumentos, virando vocês assim. do, no Twitter. <risos> ele Quem tá virando é? vocês no Facebook. Se ele só disser assim, discorda, ele vai virar alguém no é. Facebook. Mas ele não pode fazer só isso.
3: Eu disse que eu discordo, e eu já faz três anos e meio que eu tô tentando juntar informações suficientes, fazer experimentos. Até, tem, inclusive, meu experimento acabou de terminar. ele twittou pra mim agora. <risos> é, eu tenho que juntar material escrito, né, tenho que ler muito, eu tenho que fazer experimentos, eu tenho que fazer minhas contas, eu tenho que fazer meus modelos,
1: Baseado em outras ciências que já foram feitas. em outras coisas que já foram
3: feitas. Pra dizer, eu vou conseguir dizer, talvez eu consiga dizer no ano que vem, que fulano tal tá errado. Uhum. Tipo, eu demorei quatro anos juntando evidências, juntando experimentos, juntando resultados, juntando textos e artigos e artigos e artigos pra poder dizer que alguém tá errado.
0: Então você no Facebook, digitando Chora Mais, você se coloca no seu papel de lixo que você é. Ixi Maria. De verdade, Sério, gente. Eu, eu, eu atingi um
3: nível de foda Quando mexeu com a universidade, eu fiquei muito puto. Comecei então, a chegar eu todo estou... mundo. E
1: assim, é, Quando mexe com a universidade, é porque a gente está falando de fato, meu celular vai descarregar e caiu o Instagram. Se ah. alguém ligue de outro, de outro celular. Quando a gente tá falando de universidade e a gente trouxe pra cá, porque não é só com a universidade que a gente está mexendo. Quando a cabeça está falando da ciência e tudo isso que ele está pesquisando, afeta diretamente a todos nós Ó, e o que nós estamos Ele não
3: pediu pra eu falar do GPS aqui, uhum. certo? É o seguinte, você usa... você usa, Ah, mas aqui não usem muito ainda. Só eu que usei livre briga comigo. Mas se você usa o GPS no Google Maps <risos> no seu celular... Ou o Waze, ou qualquer coisa... Ou se você usa o... Como é o, o nome daquele aplicativo de carro que você chama? Uber. Uber, certo? Era, Menino, eu acho que eu falei brincando. Era. Tanto tecnologia... Por exemplo, o GPS...
1: Chama carro de aluguel. Pra você
3: conseguir usar o GPS... Sim. Pra você conseguir mandar seu live location pra seus amigos lhe achar, achar em algum lugar... Certo? Você mexeu... Só, nesse, só você ativar seu GPS, você mexeu com física, matemática... Ciência do clima, uhum. ciência da computação e produção de novas tecnologias, certo? Porque, por exemplo, tem um satélite lá em cima. Ah, mas a tecnologia... Uhum. Ah, mas pra que estão gastando dinheiro com, com tentar ir da Lua? Pra você usar seu celular, você tem um satélite lá em cima no céu, geoestacionário. Que, é, uma que uma... é pra quando você sair bebo da festa, conseguir chegar Cheguei em casa. Em casa. <risos> pois é... E, e, a, e as contas que são feitas, certo? Estudo do clima, porque, por exemplo, passou nuvem, antigamente era mais problema, mas passou nuvem atrapalha tudo isso. Mas hoje é feito de tal forma que a nuvem não atrapalha mais. Então uhum. a ciência do clima foi, foi levada. Estudado. A ciência na da computação. A ciência da computação, Para você usar seu celular. Menina, tanta gente que morreu. Mentira. Mas morreu também. Especialmente na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Para você usar seu celular. Mas viveu e morreu. E viveu Pensei. e morreu e pra caralho. Gerações né? passaram. Estudo. é um filme muito. Não, não sei se vocês pararam aqui, mas o filme é muito pode bom. Dar né? dica ainda. <risos> o Jogo da Imitação, lá. Um filme até famoso recentemente. Meu irmão, assista o Jogo da Imitação. Um filme muito bom. E mostra o processo científico demoradíssimo pra poder o povo vencer a guerra. Certo? Assim, o menino vai fazendo, testando, testando coisas e tá errado e testando coisas. Inclusive, a ciência tem muito disso, né? A gente passa dois anos. Porque a gente cria muita hipótese, tem que testar e dá muita coisa errada, dá muita coisa errada. Uhum. E a gente tem que tentar... E o
1: erro faz parte, porque o pessoal diz, ah, mas aí a gente vai ficar investindo em coisa errada? Vai. Não, então, a gente tem que investir em coisa errada nesse sentido, porque o erro faz parte do processo. Não é porque você tem que gastar dinheiro com erro, é porque esse erro que a gente tá gastando dinheiro, ou seja, que a gente tá investindo, é justamente para eu não precisar importar... Algo de fora uhum. É pra eu não ter que trazer Gente de fora Pra pensar É pra eu ter Nível de competitividade Com os outros países Né? De desenvolvimento Não querem de que, que o Brasil Seja problemas. grande?
3: Vamos aqui vamos para os países grandes o que, é que os Estados Unidos É tão grande? Porque ele faz as suas prop... Ele faz tudo sozinho Tipo assim Quase tudo sozinho, né? Uhum. Ele produz sua ciência Ele produz material de Tem, tem um negócio Era, aí, né? A gente...
1: O próprio exemplo que o Ministro da Educação falou na semana passada sobre é, filosofia do Japão não está mais investindo nas universidades de filosofia. Eu fui pesquisar. É mentira, o Japão fez isso e já tava tá voltando atrás. Já tá voltando atrás,
3: atrás porque percebeu que, a, que a, tava tendo uma dissonância muito grande nessa sociedade e a tecnologia, o pessoal tava meio se perdendo é, e se matando.
1: A gente discute isso direto, o Cabeça e eu, tipo, o Cabeça tá pesquisando uma área, que é a área da tecnologia, mas que tá tocando ali na filosofia quando a gente começa a falar sobre a ética. Uhum. Como que vai funcionar tudo uhum. isso? Quem vai priorizar a vida de quem num acidente, por exemplo, um carro? Qual
3: remédio vai ser pesquisado? Não, Sim. outra coisa. Qual remédio ser pesquisado, por exemplo? Como, quem... é, como é que esse remédio vai ser testado? Que Tua... quem? O pessoal acha que o remédio é feito assim, ó. Vamos curar a gripe. Não pa... é? Então aí eu uma, dou um remédio pra, pessoa, um remédio e pra pessoa, pessoa e aí a pessoa fica, fica boa. Então, tem... Inclusive, na, na, área, na área médica, as pesquisas são muito mais complexas e muito mais demoradas. Sim, sim. Certo? Porque às vezes, envolvem seres humanos, Às vezes né? o remédio demora 20 anos pra sair. Uhum. Eu consigo fazer um negócio em 2 anos e 4 anos, que sou mestrado doutorado. Mas na área médica demora 20 anos. Isso. 30 anos. Pra poder um remédio... Pra você tomar só aspirina aí, deve ter uhum. demorado 20 anos pra poder ah, sair. Ah, é pra você sem se automedicar
0: Você se e Sem, medicar, sem, precisar, sem limite nenhum. Tudo, bem, sem morrer. Sem morrer.
1: Então, assim... Vamos para a próxima área, porque eu acho que pesquisa, a gente falou bastante, assim tá na vida de todo mundo. Não que <risos> tá a gente tempo. tenha falado bastante, que a gente está sem tempo. é A última área da da, a extensão? da universidade, que é a extensão, né? Como é que funciona a extensão? Não,
3: é só eu, eu falar sobre isso, que assim tá, a extensão é a... Tu vai explicar melhor, talvez, mas a extensão seria essa área responsável por ligar a universidade com a sociedade, que não funciona uhum. muito bem, mas que seria onde os professores iam sair, e, a, e a, os alunos também, para a comunidade. Então, essas Sim. coisas são produzidas na ciência e no ensino,
1: elas não podem elas ficar só dentro da universidade. Elas não podem ficar dentro né? da universidade. Dentro a a extensão é feita pra isso. Uhum. Então, por
3: exemplo, se você já. Tem muita gente que talvez já conheça, mas, por exemplo, eu acho que um exemplo que algumas pessoas lembram é um Pronatec. Muita gente fez curso profissionalizante. É um exemplo de extensão, onde uhum. as coisas são produzidas dentro da universidade.
1: Aqui mesmo no programa a gente teve vários. Já, com... A gente já. convidou vários. Eu estava grande. esperando
3: a
0: próxima oportunidade. Né? Mas a gente trouxe a Bárbara, que é de extensão. A revista. Ah, claro que a gente vai tratar coisas desse tipo, porque a faculdade era esse, o curso era esse. Mas a Bárbaras é uma revista focada em mulheres para mulheres, é de extensão, para trazer. Do a, a, sim, de do curso de jornalismo. Né? Revista, Nós trouxemos a, o pessoal do Caça Fantasma, que sim. é focado em memória, em lenda, em história da região, então. que também é do curso de jornalismo. Então, é. Aqui e que mesmo consegue trazer gente, gente da biblioteconomia gente. também, Sim.
1: porque acaba gerando uma área afim, Sim. já que está falando de memória. né? E que poderia estar tá sendo... Fe... O mesmo projeto poderia ser feito, por exemplo, como eu falei, lá nas Ciências Sociais, porque também fala de memória. Então, assim... Tem projetos que estão acontecendo dentro da universidade, são poucos. Infelizmente, o tripé da extensão é o menor tripé. Uhum. Na maioria das universidades ainda é o menor tripé, porque falta investimento. E falta investimento. Fato. E em especial, porque os professores são sobrecarregados, porque os professores precisam dar aula, que é a parte do estudo. fazer a pesquisa. E eles são obrigados a, a fazer pesquisa. Eles têm que estar tá publicando artigos. Por questão de produtividade, senão né? vai ser
3: até reduzir salários, se não publicar, isso. tem vários problemas. Então, assim. Eles são obrigados a fazer isso.
1: Você pensa que o professor está indo lá só doutrinar ganhar muito dinheiro? E ter férias de mais de um mês, que não tem, né? ou então que está parado durante a greve, mas ele precisa, ele tem que estar tá produzindo artigo, ele tem que estar tá produzindo ciência, senão ele tem uma série de restrições, então ele é obrigado a cumprir, não é só carga horária de aula que ele tem que cumprir, a carga horária já é extensa, muitas vezes eles pegam outras disciplinas porque não tem professor, porque está em processo de, de concurso, ou porque está com vaga, de fato, não tem professor para colocar, e aí você corta em 30%. Nós estamos falando de universidades que são universidades que vão parar de funcionar e que já estão anunciando, por exemplo, que não terão como pagar energia, não é mais nem a pesquisa. Mas não é mais nem a... A gente não está falando mais nem de investir em ciência, a gente está falando de pagar energia. A gente está falando de IEF, que já anunciou que vai parar em setembro. De universidade que falou que vai parar agora no meio do ano. E não é parar porque ah, vai fazer uma greve. É, vai parar porque não tem condição de funcionar. Né? Então, a gente precisa de mais investimento e extensão para fazer com que as pessoas entendam o que é a universidade possam fazer mais parte da universidade, com toda certeza. Nós temos que ter mais investimento e extensão. Mas aí, já finalizando, eu vou dar os dados, né para não dizer que a gente está só dando opinião, dados sobre como é que... Tudo isso funciona? Como é que está sendo investimento em educação, de fato? Porque eu vim falando aqui que a gente investe pouco, mas não disse quanto. Então, assim, uh, então, nos últimos 15 anos, a cada R$ um real que é investido em educação, apenas 18 centavos vai para o ensino superior. Diferente do que o ministro da Educação disse que com o um universitário, porque ele disse assim, com o um universitário eu consigo colocar 10 crianças numa creche. Não é exatamente 10, tá? Não é exatamente 10. Ele falou assim, outro comunicado que ele deu, a cada 30 mil, seria a mesma proporção, mas enfim, a cada 30 mil é, estudantes na universidade, desculpa, 3 mil estudantes na universidade, são 30 mil na escola. Então, assim, não é, eu não sei de onde ele tirou essa informação, porque não é, eu volto a dizer, a, nos últimos 15 anos, a cada um real investido na educação, só 18 centavos iam para as universidades e institutos federais. O investimento em educação superior aumentou no último ano, nos últimos anos? Sim. Só que todos os outros setores também aumentaram. Inclusive, a, houve uma redução. Desculpa, eu falei errado. No da, do ensino superior houve um aumento, mas a, nos últimos anos houve uma redução. E nos outros setores houve um aumento. Tá? Ele ainda é uma, Ele tem uma parte grande? Tem. O estudante universitário é mais caro? Sim. Ele é em torno de três vezes mais caro. Mas ele é em torno de três vezes mais caro do que um aluno de escola. Não é porque é mais caro pagar a universidade. É porque a universidade tem o ensino, tem a pesquisa e tem que ter extensão. A gente não falou aqui, mas tem universidades que têm é, hospitais. Né, que tem laboratórios específicos para essa pesquisa, para fazer atendimento da população.
0: Clínicas, sim.
1: Clínicas. Tanto de,
3: de, de, e atendimento também. gratuito. E atendimento
1: de psicologia, de todas as áreas da saúde, de odontologia, de, de tudo. E é de graça. E que são é lá onde é feito, inclusive, também as pesquisas. É lá onde é feito também os estágios. Né? Então, você tem hospital universitário, você tem restaurante universitário, para que esses universitários possam pagar um pouco menos do que, a, que seria o pagamento para almoço todo dia ali perto uhum. da universidade. né? Pagar um pouco menos, mas geralmente é uma, uma relação público-privada. Né? Tem o setor privado lá dentro que fornece, né? que isso é feito por, por meio de licitação na grande maioria das vezes. Você tem uh, museus, que é o caso do Museu Nacional, que você tinha um investimento lá do, da Federal do Rio de Janeiro, que esse investimento precisa ser parcelado, inclusive, para a manutenção também desse museu. É, quer dizer, tinha né? antes dele queimar. É, você tem universidades que têm escolas, que é o caso da Universidade Federal de Pernambuco, né? Cabeça. A Universidade Federal de Pernambuco tem uma escola.
3: Escola de ensino médio.
1: é uma escola de Sim. ensino então, médio. Então,
3: teve até uma que ficou bem famosa recentemente, foi a, Pedro, a Escola Pedro II, no Rio de Janeiro. Sim, que era uma das, é das maiores de ensino médio, vai sobrecortar e vai parar, porque é bem diferente o mecanismo. Exatamente. Não tem ensino, não tem, não tem muita ciência e não tem muita pesquisa. Porque é uma escola. Então, o dinheiro era realmente era, era só pra isso, por exemplo. As universidades dizem que vão cortar na pesquisa, pra não deixar de pagar os professores. Na, na escola é mais só mais pagamento. Então, se cortar o pagamento... Já era. Como é
1: que vai professor? Pois é. E aí, o que está acontecendo? Continuando nos dados que a gente tem aqui. Né? Eu comparando ao CDE que eu já tinha explicado, a gente investe muito menos em todas as etapas. Então, para a gente conseguir competitividade, a gente teria que aumentar em todas. Cortar não é justificativa. O governo federal, ele passa apenas os valores, tá, gente? O governo federal não é responsável por gerenciar o ensino... É básico, básico, ou seja, até o ensino médio Apenas 1% desse ensino É que é voltado Não chega a ser nem 1%, é 0,84% Do ensino básico É que é de responsabilidade do ensino federal Que estão nos institutos federais é, Então 99% é ou do estado Ou do município E aí cada estado gerencia de maneira diferente Aqui no Ceará, normalmente O ensino, o ensino médio Tá o estado, responsabilidade do estado Do estado Poucos, oitavo e nono ano E o município dá conta do ensino Inicial até oitavo e nono ano No Ceará funciona assim, nos outros estados Isso é mesclado, tem o estado Responsável tanto por fundamental como médio, enfim Mas não é responsabilidade do ensino federal O ensino federal apenas faz o repasse Tem alguns livros didáticos Tem essas pequenas escolas, algumas escolas que a gente falou né Tem algumas creches Mas assim o foco do ensino do, do, do investimento federal é para as universidades. E aí, é válido lembrar que pela Constituição o governo deveria investir no mínimo 18% de toda a sua receita. Para os estados e municípios, esse investimento é de 25%. Tá? De toda a receita do estado no município precisa ser 25% de investimento para a educação. A nível federal, é só assim, acima de 18%. Não tem especificado ah, 25%. É acima de 18%. Só que nós precisamos lembrar também da PEC do teto, que nós já tivemos um uhum. corte, que era uma PEC que proibiu que nós passássemos a investir 18% da receita, congelou o valor, certo? Em 2015, congelou esse valor e ele só tem alterações baseadas na inflação. Então, nós já tivemos um corte gigantesco na universidade em 2015. Então, não, não é 30%. Então, a Universidade, a universidade Federal do Cariri está em 50%. Porque houve um corte recentemente e agora mais um corte de 30%. Né? Os IFs, de novo, os IFs estão tendo um corte de 35%, tem muito IF fechando. Tá? Só por causa dessa medida. Então, assim, uh, eu não posso simplesmente colocar que eu tenho um corte e esse corte vai, uh, sei lá, vai parar de investir em formação de gente de esquerda ou vai parar de investir em gente na universidade. Porque isso são questões muito pontuais, Sabe? são extremamente fora de contexto, você coloca que a universidade, você está colocando toda a universidade, toda a importância que todas as universidades têm, que a gente colocou aqui, num único episódio. A gente não está dizendo que não tem que resolver o episódio, a gente está dizendo que não é só isso. Esse dinheiro, é, ele tem, além de trazer diretamente formação e trabalho para uma série de pessoas, ele também traz atendimento direto para a população. Seja de saúde, seja atendimento de... Muitas vezes tem curso extensivo né, de idiomas dentro da universidade que as pessoas podem fazer. Curso de capoeira dentro da universidade. Tem um monte de coisas que são gratuitas. Então, não. Quando nós falamos de universidade, nós não estamos falando apenas de universitários ou de pessoas que desejam fazer a universidade porque querem estudar, porque o sonho era fazer a universidade. Nós estamos falando do desenvolvimento do país. Então, a gente está falando de todas as pessoas se envolverem e entenderem... Qual é o prejuízo, inclusive, para a educação básica? Estejam na universidade, entrem na universidade pública, ela é de vocês, vocês podem estar lá, vocês podem participar dos eventos que tem dentro da universidade. Né? Sintam-se à vontade. E as pessoas da universidade falem mais sobre a universidade, divulguem a universidade, vamos fazer divulgação científica, vamos explicar para as pessoas que a ciência é delas, que elas precisam entender que faz parte da vida delas e como afeta diretamente a vida de todas essas pessoas. É isso, porque o programa já estourou por, o tempo. Por motivo de, <risos> por tem motivo que de tempo, precisamos encerrar.
0: Pois, pois, Lívia, por favor, encerre.
1: Bom, gente, é, eu agradeço a todos vocês que participaram. Cabeça passam não vai encerrar. De... Ai, meu Deus. Oh, cabeça. Deus. Desculpa você que ouviu uma pancada. Foi o microfone que a cabeça metiu aqui. É...
3: Desiste, vai falando. Desliguei meu
1: microfone? Não. Não. É... Obrigada a você que nos acompanha pela 106.5. Você que ficou, seja por dois minutos ou duas horas no programa. É... Esteja aqui conosco semana que vem a partir das 7 da noite. Continue conosco falando sobre educação e discutindo sobre diversos outros temas e ciência. É... Temos live. Duas e meia nas quartas-feiras pelo Instagram para comentar as notícias da semana. Então, façam-se presentes também, que se sentir à vontade. Obrigada a você que nos acompanhou pelo YouTube. Obrigada a você que nos acompanhou aqui pelo Instagram. Tem
3: comentário no YouTube, só isso.
1: Tem comentário? Só um.
3: É, Oi, boa noite, povo do YouTube. Do... Ah, gente, boa noite. Boa noite. Danilo Freire.
1: Foi o Danilo. ah Obrigada, Danilo, por ter contribuído lá. Por isso que ele não contribuiu no Instagram. Lá. É verdade. <risos> Obrigada a você que nos acompanha. Obrigada, João, mais uma vez por ah, essa participação. Para. Muito obrigada ao Elano, de novo, que não tá aqui, mas que veio participar na primeira parte. E ao Cabeça que contribuiu aqui no segundo momento e no primeiro momento estagiando ali, organizando o YouTube. Então, obrigada, boa noite e até semana que vem. Quarta-feira, lá no Isso Não Cai na Prova também, tá? Tem vídeo toda semana, meu canal no YouTube. Não esquece de passar lá para acompanhar e ver se quer seguir. E aí beijo. meu
0: povo, tchauzinho, até a próxima Muito obrigado a todo mundo que participou De qualquer maneira que tenha beijo. participado Ou só que ficou ouvindo, valeu mesmo E aí eu te lembro que se você discordar de algo Do que a gente falou, do que a gente planejou Do que a gente pensou
1: Estude três anos Ou aí, se gente
0: você faz. discordar de algo De alguma ideologia Se você discordar, discordar inclusive da universidade Você tem que fazer o que? Estudar Para saber porque é que você está discordando menos três anos. Então fica aí a dica, estudar sempre Um beijo meu povo, tchau E tchau, até a pessoal. próxima